0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Heute eine neue Folge Brett-Time-Stories. Und äh, wer ist Teilnehmer Nummer Uno? Natürlich... The Moll, würde Stromwerk so schön sagen. Und Teilnehmer Nummer Duo von Tress heute. Ich merke, sie sind heute multilingual unterwegs. Der Daniel. Daniel, ich finde es schön, dass du da bist. Hi um, The stage is yours.
0: Aber ich habe gerade schon in der, in der, im, im Vorgeplänkel schon gemerkt, du bist gar nicht unbedingt äh, heiß auf mich, sondern unseren Gast, den wir jetzt gleich äh präsentieren werden. Vorher leite ich ihn musikalisch in unseren Podcast ein. You have so many relationships in this life Only one or two will last You go through all the pain and strive. Then you turn your back and they are gone so fast Oh yeah
2: Was Och, war das war denn jetzt?
0: Schwierig. Es war super, super schwierig. Ich habe es jetzt gerade noch zehnmal geübt. Äh, unser Gast schmunzelt sich schon so hinter dem Fond. Ähm, nick mal nur, wenn du es weißt, welcher Song es ist, oder? Okay. Jetzt <lacht> ähm,
1: löst es doch auf. was was war's? Ich habe ich hab auch nicht. Es ist, mm, Bob.
0: Von Alter. den Hansens. Ja, warum nimmst du den nicht? Oh, ist das total... Ja, wollte ich eben nicht. Ich habe den Auftakt genommen. Aber es ist super krass. Also man denkt, so, das sind so drei Jungs, die singen das mal eben so locker flockig runter. Und es ist wirklich ein Zungenbrecher. Und ich habe neulich in einem anderen Podcast gehört. Das ist ja so ein... Hört sich so gut gelaunt an. Aber eigentlich geht es so um die Vergänglichkeit im Leben in dem Song. So, so quasi mit so einem... Bob, bist du quasi aus dem Leben vorbei? Der Auftakt ist ja so. Du hast ganz viele Beziehungen, aber nur ein, zwei halten. Äh, eigentlich eher gesellschaftskritisch, dieser Song. Aber genug dazu.
1: <lacht> herzlich lassen willkommen, wir, Gott sagen, lassen, Herzlich willkommen, Gast. Lassen wir ihn jetzt auch nicht so lange warten. Let me introduce the one and the only Michael Menzel, Schönen guten Tag. Hi. Hallo zusammen. Hallo. Schön, dass du die <lacht> Zeit gefunden hast. Wie geht's dir? Hast du einen angenehmen Tag gehabt?
2: Äh, ja, alles ganz gut bei mir und bei
1: euch. Soweit. Wir haben. Auf den Podcast heute hingefiebert und ähm, insofern sind wir on fire. Wir haben ja heute Freitagabend, früher Abend im Prinzip. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, da ist der Vorteil, dass man so in den Abendstunden hin immer so ein bisschen was präsentieren kann. Ähm, sag mal, Michael,
2: was trinkst du denn heute, damit du nicht austrocknest? Äh, ich bin ein totaler Kaffee-Junkie, also... Äh ich brauche ziemlich große Tassen und äh, damit ich nicht so ständig irgendwie zur Kaffeemaschine rennen muss und äh, mir so Eimer. Und äh, ja, das ist, äh, das ist was ich so trinke. Und ihr?
0: You in Daniel. good company. Ich habe äh, tatsächlich jetzt gerade auch ein Espresso <lacht> noch. Ähm, das ist quasi so mein Standardgetränk über den Tag verteilt, weil ich es auch einfach gerne trinke. Und ich trinke immer mein Geroldsteiner Wasser in, äh, in der Hoffnung, dass sie endlich sagen, Daniel, wir geben dir ein. 72-Millionen-Vertrag, aber ist nicht. Aber diese Woche habe ich nicht genug Kästen bekommen. Hier ist schon die Konkurrenz. Ähm, Wenn es nichts wird, dann äh, trinke ich bald nur noch Konkurrenzwasser. So. so Gibt es nicht, nicht irgendwo
1: nicht irgendwo in Remscheid auch irgendwie so eine, eine kleine Schwindel, Schwindelquelle, wo irgendjemand im Garten da ein bisschen Kohlensäure mit, mit dem Sodastream reinsetzt und das verkauft? <lacht>
0: Kannst nee, du da nicht was machen. Ich glaube nicht, aber, aber Nina und Heidi wandern gerade ab. Die haben so ein anderes Lieblingswasser. Äh, die Nina, weil das kalziumhaltiger ist und die Heidi, weil die die Wassertropfen auf der Flasche schöner findet, als auf der, hm. die ich sonst trinke. Was ja, sagst ich, du denn, Potti? Ich bin
1: heute ein bisschen specialmäßig unterwegs. Erstmal, äh, ne, auch guß geht raus an meine Freunde von der Flaschenpost. Äh, gesund zwei Flaschen, klar. Und jetzt, pass auf, ich habe heute mal ein bisschen umdisponiert. Sieht ein bisschen anders aus als sonst, ohne Gurkenscheiben. Denn sonst trinke ich immer, der, der Daniel sagte immer schon, ich bin so vergurkt, ja, weil ich irgendwie in jeden Sinn immer Gurkenscheiben reinschmiere. Aber der Daniel hat mir tatsächlich, und da muss ich jetzt mal hervorheben, hat mir ähm, eine Flasche Gin geschenkt und zwar Ruby of Rangoon. Und äh, das ist immer so, ähm, was der Daniel nicht trinkt, das gibt er ab. Und hat gesagt, bei ihm steht es nur im Regal. <lacht> das ist das mir geschenkt? Und da ist drin. Ich habe gelesen, da ist eben drin Thai Basilikum. Und mhm. dann habe ich tatsächlich vor knapp einer Woche, ähm, wurde, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, wie das heißt. Man kann halt auch. Es gibt auch so Gin mit Zitronensaft, Eis. Da wird das so mit frischem Basilikum. Dann wird das so Gin fizz. Gin fizz genau. Und dann ist das halt so
0: auch so grünlich. Oder Basil? nee, mit Basilikum ist Basil Smash.
1: Basil Smash, genau, das war der richtige Basil Smash. Aber Basil Smash ist ja auch wieder nur so wenig. Und deswegen habe ich auch mal ein bisschen experimentiert. Ich habe jetzt den Gin genommen, ein bisschen Zitronensaft rein, frisches Basilikum und das Ganze ein bisschen aufgefüllt. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Aber Basil Smash finde ich richtig geil. Kennst du das? Ich
0: Motto, viel hilft viel. Bis. Von kenne ich gar nichts.
1: Trinkst du denn ab und zu auch mal so ein ähm, was, also wie so ein Gin oder ein Whisky oder so, oder so gar
2: nicht? Ich, äh, seit ein paar Jahren vertrage ich irgendwie überhaupt nichts mehr. Also ich weiß auch nicht. Ich <lacht> bin, bin irgendwie kaputt. <lacht> ich glaube,
0: ich, also in frühen Jahren, ey. in frühen Jahren zu viel gezaubert oder wie? Ich habe gestern, ich habe gestern eine Doku gesehen über äh, Charlie Sheen. Der ist gerade mal 55, der sieht aus wie 70. Der, der es äh, leider auch richtig übertrieben und das äh, <lacht> kommt der im Alter nicht zugute. Steht ja nicht so gut zu Gesicht, muss man ja. sagen. Der sieht fertig aus.
1: Also ich trinke auch wirklich nicht viel. ne? Ähm, meistens mal so ein zum Geschmack. Das einzige Mal, wo es wirklich leider ein ganz kleines bisschen eskaliert ist oder anderthalb Mal, meistens in den Livestreams. <lacht> <lacht> äh, wir haben letztes Jahr zum Messe Freitag haben wir einen Livestream gemacht und äh, da wurden ausgeplant 90 Minuten, fünfeinhalb Stunden und am Ende war es nur noch so, ich habe schon so knallrote Augen gehabt und immer so, okay Leute, wenn gleich noch 50 Leute im Chat sind, dann mache ich noch
0: eine halbe Stunde weiter und dann haben die Leute teilweise so zwei, drei Handys genommen damit einfach. Wie, wie der Kerl am Autoscooter, der dann sagt, nur no, eine no Runde, nur no, eine no no, no no, no Runde, nur eine Runde. Yes. Aber spannen wir den Michael mal nicht auf die Folter. Wollen wir mal ins Fachliche starten. Ja, ich starte jetzt mit dem Recap. Richtig? Ich hätte
1: erst mal gesagt, vielleicht kann der Michael sie mal ganz kurz so, vorstellen.
0: Ja, ach guck mal, da wollte ich schon drüber ja. gehen.
1: Sorry. Wir gehen schon davon aus, dass so eine internationale Größe wie der Michael bekannt ist. Aber vielleicht kann er ja trotzdem mal zwei, drei Worte verlieren. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Warum bist du heute da?
2: Ähm, warum ich da bin? <lacht> Ihr wart so lieb, mich einzuladen. Ähm, bin Michael Menzel. Ähm, bin 45 jetzt alt, 45 Jahre alt. Lebe in Neukirchen am Niederrhein und äh, bin Spieleillustrator. Das mache ich jetzt seit 2004 und ähm, ja, das ist es eigentlich auch schon. Und ich habe zwischendurch äh, jetzt zwei Spiele erfunden. Ich wollte gerade sagen, neben dem
0: Neben dem Illustrieren hast du dir bei zwei Spielen auch gedacht, ach komm, da mache ich mal ein paar Regeln <lacht> direkt mit. Genau. Da haben genau. wir auf jeden Fall auch die eine oder andere Frage gleich vorbereitet.
1: Da sind wir natürlich sehr nuggig drauf, aber. Ja,
0: vorher, vor allem, du bist nur Illustrator. Ich habe äh, gesehen, wenn das stimmt. Ich muss ja mal recherchieren. Du hast auch ähm, eine Stiftung. Richtig? Nicht? Ball, bist du da nicht dann, beteiligt ja. oder was? Guck mal, ich habe da nämlich gerade noch geguckt, Michael Menzel, da dachte ich, so eine Kreativstiftung, an der du beteiligt bist. Guck mal, ich habe das gegoogelt und dachte so, hey, das wäre voll der Anknüpfungspunkt. Ähm, würde ja auch passen zu deinem äh, kreativen Job.
2: deswegen oh, das wäre toll. Ich weiß nicht, warum es äh, verlinkt
0: war. <lacht> Ach so, okay, dann, dann bin das ich da ein,
2: zum ersten Mal das, fehlinformiert quasi. Das, das muss ein anderer äh, Michael Menzel sein, aber ich glaube, die gibt es auch viel sonder mehr. Okay,
1: aber okay. Michael, ich kann nicht beruhigen, es ist nicht das erste Mal. Wir hatten zum Beispiel Martin Wallace hier sitzen und äh, da bin ich auch mal ganz äh, ungebremst in so eine kleine Debatte rein mit einer Frage, weil ich einfach so tief nicht recherchiert hatte. Und ähm, Martin Wallace hat ja so einen kleinen Clinch mit Eagle Griffin Games und dann habe ich ihn noch so voll Und sag mal Martin, wie findest du denn überhaupt? das <lacht> Spiel bei Eagle Griffin bei aber recht. Okay, ja. ja, da bin ich auch ungebremst da reingekachelt. Also wir sind eben dann manchmal doch nur Amateure, insofern darfst du uns das
0: nicht Verrückt, das, das muss ich auf jeden Fall nachher nochmal nachgucken. Das ist ja so ein richtiger Ups jetzt gewesen. Ich habe nämlich gedacht, so nicht nur Spieleentwickler ne, und äh, Spieleillustrator, sondern quasi noch so Kreativförderer. Aber okay, aber, aber deine cooler, Kreativität sowas, ist auch so gebildet.
1: Umso cooler, dass was direkt am Anfang passiert, das kann nur eine gute Folge werden heute. <lacht>
0: Hoffen wir es, hoffen wir es. Ich, ich halte mich jetzt mal zurück hier. Nee, du machst jetzt den Recap. Nein, wir starten, genau, wir starten in den Recap. Wir haben in der vergangenen Folge David und Lisa zu Gast gehabt und haben nochmal das Projekt Wutaki beleuchtet, das jetzt aktuell auf Kickstarter noch läuft. Leider noch nicht gefundet, also es ist, ja... Es läuft noch so also ein bisschen unterm Radar. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch viel mit David gesprochen. Und äh, es ist so leidlich, wenn es nicht am ersten oder zweiten Tag bei Kickstarter gefundet ist, so ein Projekt, dann kann es mitunter schon mal sein, dass es sich etwas zieht. Und äh, in der Situation oder in der Position ist er aktuell leider. Und ähm, das Problem an der ganzen Geschichte war, glaube ich, auch, dass äh, die... Kampagne gestartet, der so ein Kickstarter down war, weil äh, so viele Projekte an den Start gegangen sind. Das heißt, Kickstarter hatte wirklich Probleme. Und jetzt ist tatsächlich auch so, es sind im Moment wieder viele Kickstarter, auch ein Eons-End-Kickstarter und sowas am Start, ähm, dass äh, ja das Überangebot vielleicht so letzten Endes da ist. Und ähm, naja, ähm, auf jeden Fall haben wir über Wutaki nochmal gesprochen, das war total schön, die beiden konnten das nochmal präsentieren und äh, sind wirklich sympathisch gewesen und ich wünsche da den beiden natürlich nur das Beste, dass das irgendwie dann doch noch realisiert wird und ich mein Exemplar natürlich auch bekomme. Und ähm, ja, wir hatten ja schon mal diesen Fauxpas beim letzten Mal beleuchtet, dann äh, hatten wir aufgezeichnet, war wirklich eine tolle zweistündige Folge und haben dann festgestellt, äh. Und der zweite Durchlauf war aber ähnlich, war ähnlich gut. Man könnte fast sagen gestreamlined und es war ähm, dann auch nochmal, ähm, wirkte nicht aufgewärmt, sondern war dann auch ein schöner Talk. Und hatten eigentlich nochmal alle, alle wesentlichen Aspekte nochmal drin, ähm, die wir auch in, im ersten Durchlauf hatten. Von daher ähm, fehlte da qualitativ nichts. Ja, und äh, das war eigentlich so letzten Endes der Schwerpunkt. haben dann viel über Kickstarter auch gesprochen, über Sorgen, Nöte, ähm, wa was es an Vorlauf und Vorbereitung äh, bedeutet für den Autoren, welche, welche Risiken äh, das Ganze mit sich bringt und welche Schwierigkeiten das Ganze ähm, natürlich auch aufwerfen kann. Und... Ähm, ja, warum entscheidet man sich zu Kickstarter und nicht direkt irgendwie mit einem Verlag zusammenzuarbeiten? Und ähm, ja, das war auf jeden Fall letzten Endes eine ähm, offene und ehrliche Präsentation, sage ich jetzt mal, äh, von einem kleinen Verlag. Und äh, ja, da können wir auch gleich quasi nochmal so ein bisschen mit anknüpfen. Ähm, Michael, du bist ja auch nicht der Kickstarter. Du hast jetzt auch nicht gesagt, ich mache Robin Hood mal eben über Kickstarter, sondern du hast da quasi äh, mit Kosmos zusammengearbeitet. Wie stehst du denn vielleicht zu... Ja, Kickstarter oder Retail oder, oder, äh, ja, Veröffentlichung von Spielen.
2: Ich glaube, es ist ein, ein tolles Mittel, ähm, gerade wenn du keinen, jetzt nicht irgendwie mit einem äh, normalen Verlag zusammenkommst, ähm, dass du halt auch, also manchmal ist es ja auch einfach so, dass deine Spielidee einfach, die ist so ungewöhnlich, dass sie, dass sie nicht, äh, nicht von einem normalen Verlag erkannt gewürdigt wird oder so oder oder sie ist einfach nicht nicht normal zu finanzieren du musst sie irgendwie äh, über Crowdfunding äh, realisieren ähm, es ist natürlich auch großartig vom vom Werbeeffekt her wenn du überlegst wie häufig so eine äh, äh, ein Spiel das bei Kickstarter ist äh, äh, immer wieder in die in, in die Medien kommt sage ich mal oder in die in die Blogs und so weil es immer wieder was Neues zu berichten gibt also das ist schon ein, ein tolles System mhm und ähm, ja also ich glaube das ist gut dass es dass es das gibt das macht die die Spielelandschaft weit und weiter und ähm, ja so so ist es
1: ja, ja hast du ja Body? Wir hatten ja, glaube ich, auch, als jetzt das Blockbistro war, äh, kam das ja auch einmal auf an einer Stelle, glaube ich, da hat ja auch jemand gefragt, äh, irgendwie, ob, äh, also ich glaube, das war natürlich mehr spaßeshalber, ne, aber ob, warum Kosmos da jetzt nicht den Weg über Kickstarter gegangen ist, da hat der Wolfgang Lüt Lütke ja auch gesagt, So, naja, das ist halt auch überhaupt nicht, also Kosmos hat mit Kickstarter keine Berührungspunkte, das wird auch erstmal so bleiben. Ähm, aber wie du schon sagst, das ist auch jetzt eine Sache, die ich auch vielleicht den einzigen Kommentar, den ich jetzt noch vor, vielleicht mal kurz einkippen würde, um da so ein bisschen anzuschließen. Und zwar hat der mm -hmm. Miguel Quadron, Quadron, er hat, <lacht> ähm, Michael, wenn du das hörst, es tut mir leid, wenn die Aussprache jetzt falsch ist. Auf jeden Fall hat er kommentiert, ich finde bei Kickstarter sind mittlerweile auch sehr große Firmen unterwegs, die das Format gar nicht bräuchten. Daher finde ich es umso wertvoller, solch kleine Unternehmen in den Vordergrund zu bringen und dann auch zu unterstützen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Da haben wir auch etliche Male schon drüber diskutiert und da kamen immer wieder so Punkte auf, weil es ja auch große Unternehmen gibt, wie jetzt Cool Mini or Not oder so. Aber also ich glaube halt auch, wenn man jetzt mal den Ursprung von Kickstarter da war ja dieses, wie jetzt bei David und Lisa, dass die halt ein kleines Projekt umgesetzt haben wollen, so wie du gerade so schön gesagt hast, vielleicht eine ungewöhnliche Spielidee hatten und äh, möchten halt eben nicht mhm. den Weg gehen über einen Spieleverlag. Ähm, vielleicht kannst du da ja mal einsteigen, äh, Michael, wie war es denn bei dir, auch als das mit Andor loskam, wie, wie du ja gesagt hast, du warst ja vorher reiner Illustrator und ähm, mhm. vor allem auch, warum ausgerechnet Kosmos und wie, wie war so der Werdegang? Also hast du ich meine, wir haben da so am Rande schon mal drüber gesprochen gehabt, damals im Rosskoten. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen tiefer rein, reingehen. Wie ist das entstanden überhaupt? Warum dann der Weg über Kosmos? Und ähm, wie war so der Gedankengang, wie das Ganze an den Mann gebracht werden könnte?
2: Also ich habe damals, also so, Anno ist ja mehr so als, als äh, familien hobby entstanden. Und äh, ich wusste überhaupt nicht, wo das Ding ist. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, okay, ich habe hier eine Perle und äh, das, das wird ganz großartig. Deswegen ähm, ähm, bin ich halt so zu Wolfgang Lütke gegangen, den ich seit ich spiele illustriere kenne, für den ich mein erstes Spiel äh, illustriert habe damals äh, für den Cosmos Verlag. Also es ist so der Einstieg, wir kennen uns gut und äh, ist auch nicht weit weg. Er wohnt in Duisburg und, mhm. äh, und ich wusste, ich kann ihm das zeigen. Und äh, wenn das halt einfach Murks ist, was absolut hätte sein können, dann 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 hätte er gesagt, nee, du, ich glaube, das ist nichts für uns. Der hätte, hätte mir knallhart gesagt, das ist nichts, nichts taugt und hätte es halt einfach äh, dann abgesägt und, und das wäre alles gut gewesen und es, ich hätte es nie irgendwie aufs Brot geschmiert gekriegt oder so, es hätte okay. meinen Ruf als Illustrator gar nicht irgendwie ähm, geschadet und ähm, also es war einfach, ich wusste überhaupt nicht, was es ist, ob, ob, ob das irgendwas taugt und ja. äh, deswegen weil ich halt den großen Vorteil habe, dass ich die Redakteure kenne, war der Weg da sehr, sehr kurz also es ist schon spannend, wenn du so deine Spielidee vorstellst, weil du zeigst ja da doch sehr viel von dir und äh, wenn das dann abgelehnt wird, das ist glaube ich auch gar nicht gar nicht so einfach. Also es gibt ja auch das Spieleautorentreffen oder gab es vor der Pandemie mhm. äh, in Göttingen oder so oder andere, wo du wo die Leute dann wirklich da sitzen und ihre Spielideen den Redakteuren präsentieren. Das äh, das stelle ich mir echt schwierig vor, Also weil da ne, steckt so viel Herzblut drin und äh, die Redakteure gehen da vorbei. Ähm, aber so ist es halt. Also muss halt auch ein bisschen Mut haben, das zu zeigen. Ich hatte eigentlich nicht viel Mut, ich habe eigentlich nur äh, mich an meinen Bekannten Wolfgang gewendet. Und äh, so. Und wenn er gesagt hätte, nö, ist nichts, dann, äh, dann glaube ich auch nicht, dass ich es noch jemand anderem gezeigt hätte.
1: Aber war es denn so, dadurch, dass du ja auch als Illustrator tätig warst, hast du quasi bei dir zu Hause alles schon so weit stehen gehabt? Also hast du ihm dann gesagt, so Mensch, hier, guck mal, und das ist schon das Brett und so. Und hat er dann direkt so schon die fertigen Designs gesehen und zusätzlich dann zu den Regeln, die du ihm vielleicht dann beigebracht hast, und hat dann direkt darin was Großes gesehen? Oder ähm, warst du auch noch so, es gibt ja immer so, also bei David und Lisa, da kam auch so äh, weißes Papier mit einfach nur gelben Punkten, die dann irgendwelche Ressourcen darstellen sollten. Also warst du schon sehr weit fortgeschritten oder hast du eine Idee gehabt zu dem Zeitpunkt?
2: Also ich glaube schon, dass es ein bisschen fortgeschrittener war als jetzt äh, äh, von von einem Autoren an sich. Ähm, aber es war jetzt auch noch nicht irgendwie fertig. Also ich weiß, Wolfgang hat dann auch das Spiel in zu Spieletreffen mitgenommen und äh, hat nicht gesagt, von wem es war, weil viele mich ja auch kennen. Und äh, ähm, und er wollte halt eine unverfälschte Meinung haben. Ja. Er, er hat dann auch ein Pseudonym genannt und wollte halt wirklich wissen, wie ist das Spiel? Und nicht, äh, na, dass sie irgendwie, ach, von mich ja, dann, dann ist schön. <lacht> ähm, und, äh, und, und der Witz war halt, das hat auch niemand erkannt. Also es hat niemand gesagt, oh, da ist aber hier, ist ähm, also es war... Wie bitte?
0: Nee, dann dass keiner bitte sagt, bitte ah, das Artwork kenne ich doch. Das Artwork kenne ich doch zum Beispiel. Ja, genau das, okay.
2: das, ganz genau. So war es überhaupt nicht. Und also es war war noch nicht. Also das war nicht nicht das, was ihn überzeugt hat oder was einen großen Vorteil gebracht hätte. Ah, witzig. Ähm, die Frage, ja die Frage. Die hast du noch nicht so ganz äh, beantwortet.
0: Äh, wie kam es denn eigentlich zur Idee? Du sagst, das wäre eigentlich so im Privaten erstmal so, ja, wäre so eine Idee gewesen, das gar nicht veröffentlicht. Also hast du quasi gesagt, ach komm, ich mach mal für die Familie, will ich mal selber was äh, entwickeln und war direkt so diese Andor, das Setting auch da oder hast du gesagt, das war vorher
2: mit einem ganz anderen Setting? Nee, also, äh, also meine Jungs waren damals so um die neun und ähm ein bisschen jünger noch und wir wollten sowas mit Fantasy spielen. Hat gerade so angefangen mit Herr der Ringe ähm, und, ähm, und dann haben wir uns halt auch Spiele äh, gekauft und ähm, aber da waren halt viele dabei, die entweder sehr abstrakt waren oder sehr kompliziert. Also ich habe dann auch den, den Ringkrieg zum Beispiel mir geholt und haben mhm. irgendwie dieses, diese zwei Spielblätter aufgebaut und ich weiß nicht, wie viele Stunden nur gebraucht, damit ich dieses Grund, also dieses Vorblatt sozusagen ausfüllen, welche Figuren was können und welche Karten wohin gehören. Und das war einfach für uns nicht machbar. Also nicht nur für die Jungs nicht, auch für mich nicht. Und dann haben wir halt angefangen, im Urlaub, dann war es ein bisschen verregnet und dann haben wir halt angefangen, unser eigenes Spiel zu bauen und mit den eigenen Regeln irgendwie und die Jungs haben dann den, den Wald gemalt und ich die Burg und äh, und so hat sich das entwickelt und es kam halt jeden Urlaub mit und äh, ähm, wir haben es immer wieder gespielt und äh, und irgendwann hat es so viel Raum eingenommen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt äh, einem Redakteur zeigen, sonst äh, weil, ne, wenn es Murks ist, ist es totale Zeitverschwendung eigentlich. Cool. ja
0: aber hast du selber, hast du selber nicht dahinter gemerkt, das ist ein super Spiel, das, weil, weil, du wirkt oder wirkst dann noch so ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, ich zeig's mal und wenn's nicht ist, dann halt weg. Ähm, hast du nicht das Gefühl dahinter gehabt, boah, das ist ein super Spiel?
2: Nee, also ich, äh, ich glaube, es ist äh, ganz, gerade wenn du was machst, was vorher so noch nicht gemacht wurde, dann ist es ganz schwer, das äh, zu beurteilen, weil häufig hat's ja auch einen Grund, warum das noch niemand gemacht hat, nämlich weil es eine doofe Idee ist. <lacht> ähm, und, ähm, aber manchmal ist es halt auch so, es hat noch keiner gemacht, weil noch keiner drauf gekommen ist und eigentlich ist es gut. Ich hätte nicht beurteilen können. Ähm, uns hat es halt Spaß gemacht, aber wie das halt so ist, wenn man es selber gemacht hat. Aber Wolfgang lüttger hat äh, sofort... Tatsächlich sofort gesehen, da da ist was Besonderes dran, wobei er natürlich auch ganz viel Input gegeben hat. Also bei mir war es noch so, die Kreaturen haben sich überhaupt nicht bewegt. Also die dann alle nur auf dem Spielplan rum. Mhm. Du hattest diesen Endgegner, den Drachen, und du musstest selber auf die Idee kommen, okay, wenn ich den Endboss schaffen will, dann muss ich da vorne zu dem Troll gehen, den vermöbeln, die Belohnung kriegen und dann kann ich zu dem Endboss gehen. Und äh, und es war auch nur ein Spiel und das ist die Legenden von Andor geworden ist, also viele Abenteuer, ähm, das, das kam von Wolfgang. Also eine, 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 ein ganz wichtiger Teil ist eine starke Redaktion.
0: Mhm. Guck mal, ich warte gerade, ob der Potti da auch noch, willst du auch noch, ich, sonst lege ich nämlich immer direkt los Na, mit meinem Fragenfeuerwerk. Deswegen lasse ich mal einen <lacht> Moment zum Durchatmen. Nein, alles gut. <lacht> ich hab schon Aber die nächsten ja,
1: Fragen notiert. Es ist ja wirklich, was jetzt mittlerweile raus entstanden ist. Und es gibt ja eine richtige Fanbase. Ich glaube, Andori nennen sich ja die Leute, die irgendwie da mit drin stecken. Es gibt ja dann diese, dieses Online-Forum und das Ganze hat ja wirklich Dimensionen angenommen. Ne? Das ist ja, ähm, ich glaube, du hast aktiv an den drei Grundboxen, glaube ich, mitgearbeitet, ne? wenn ich das noch irgendwie richtig auf dem Schirm habe. Die zwei großen Erweiterungen hast du ja noch mitbegleitet. Und dann war es ja, ähm, Kader und Toren war ja schon ähm, ähm, vom Herrn Hecht, ne? wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genau. Und ähm, genau und dann kamen ja die Bonusboxen und so weiter. Und mittlerweile ist es ja so, dass in, ich sage jetzt mal, unregelmäßigen Abständen ja sogar ähm, Boxen durch Fans mit reinkommen, wenn gewisse Fanlegenden irgendwie da sind, dann... Da habe ich ja auch mit dem mit den beiden mit dem Chris und so habe ich ja auch gequatscht gehabt und dass er dann mittlerweile schon wie in so einem in so einer großen Preisverleihung so oh wer könnte jetzt als nächstes drankommen von uns wer darf jetzt vielleicht die nächsten
2: offiziellen Legenden schreiben äh, das ist schon, ja, schon wobei, wobei man wirklich sagen muss äh, es ist also es ist nicht so das wird immer ein, ein bisschen falsch verstanden es ist nicht so dass wir einfach irgendwie ein Packen Pfändigen nehmen und dann sagen so wie packen wir jetzt in der Box es ist so wir haben zum Beispiel damals Matthias Miller und äh, Doro Michels äh, ausgesucht, weil die sozusagen als Fans sehr aktiv waren, sehr beliebte fan geschrieben haben, aber dann haben wir sie rausgesucht und äh, sie gebrieft und dann haben sie wie Autoren ein richtiges, ja. eigenes, äh, äh, eigene Legenden entwickelt und ähm, und es ist halt auch ein Riesenunterschied, wenn du eine fan machst, ist es ist egal, wie viele Seiten das PDF hat, du hast keine technischen Begrenzungen, Standteile, wie viel da drin sein darf. Das war, glaube ich, eine große Umstellung, aber es hat super gut geklappt. Und dann haben wir uns halt noch ein Team besucht, den Andreas Kelber und den Christoph genau und ähm, und die beiden haben jetzt die zweiten verschollen Legenden gemacht und ähm, auch kommt super gut bei den bei den bei den Fans an und ähm, ist auch richtig toll geworden und ähm Jetzt haben wir da so ein Team von 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 vier Autoren, sage ich mal, die jetzt auch schon sehr eingespielt sind und das ist genau das, was ich haben wollte, weil es es ist einfach so, es, äh, du willst einfach, dass deine Lieblingsserie auf Netflix weitergeht, du willst nicht, dass sie aufhört und Andor will weiter erzählt werden, aber ich hätte es nicht mehr machen können. Ich war äh, irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, äh, so, ich habe jetzt alles erzählt, was ich glaube, was rein muss und ähm, ich hätte mich nur noch wiederholt. Ich hätte nur mhm. noch irgendwie versucht, irgendwie dasselbe nochmal irgendwie. Und mittlerweile habe ich so viel Abstand zu Andor, Ich habe richtig Bock, mal wieder zu spielen. Mhm. Ähm, aber ähm, jetzt aktuell äh, oder zu dem Zeitpunkt war es halt einfach so, das war toll, dass da jemand anderes übernommen hat. Und dann sind es halt, ist es halt super, dass es nicht irgendein Autor war, sondern die Fans. Mhm. weil die kennen sich so gut aus, die sind so sehr drin im Thema und und alles stimmt, alles passt zeitlich irgendwie, also das also wie so nahtlos setzt es sich da rein. Das ist einfach großartig. Also ja, also für mich das absolute Optimum, dass die dass die Legenden so weitergeführt werden.
0: Das macht es dann ein Stück weit, glaube ich, auch einfacher, so sein, sein Baby auch abzugeben. Das, ich glaube, es gäbe nichts Fataleres, wenn du jetzt das Spiel abgeben würdest und sagst, ja komm, ähm, ihr könnt das weitererzählen und dann kaufst du dir dann eine Box, beziehungsweise kriegst die zugeschickt und denkst, ach du meine Güte, was haben die denn aus meinem Spiel gemacht? Ähm, und man ist vielleicht sogar am Ende sogar enttäuscht daraus. Aber ja, ähm, ich hätte eine Frage. Wann hast du wann hast du das erste Mal realisiert, das ist ein Erfolg? Krass, das ist ja ein richtiger Erfolg geworden. Also es ist so, so dieses Gefühl, dass ich das bei dir eingestellt habe, dass du sagst, wow, ich habe ein Spiel, da reden die
2: Leute drüber. Also, dass es irgendwie ein Erfolg ist. Ich weiß, kann ich nicht nicht wirklich sagen, wann das äh, Klick gemacht hat. Aber, ähm, aber es war halt schon so, ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich vermisse die Spiele in Essen total. Also so dieses Herbstwetter äh. und äh, <lacht> die Leute und die Stände und äh, das ist einfach, ich, ich sehe, wie viel Aufwand getrieben wird, irgendwie dieses äh, Fehlen der, der Spielemesse zu kompensieren, aber ähm, und ich kann mich super gut erinnern, wie ich dann über die Messe gelaufen bin und diese, diese Stapel von Andor gesehen habe und wie ich am Morgen an diesen Stapeln vorbei war und am Abend vorbeikam, Unterlagen noch zwei irgendwie und einer hat gerade eins gekauft und und dann habe ich so gedacht, okay, das ist, das ist das ist cool und und es war ja auch ruckzuck nach der Messe ausverkauft und musste sofort in die in die zweite Auflage gehen, wobei die erste jetzt auch gar nicht so riesig groß war. Also es klingt immer so, oh, wir sind schon in der zweiten Auflage, ja, wenn du eine kleine erste Auflage machst, dann passiert das halt recht schnell. Aber aber es war auf jeden Fall da schon klar, dass es irgendwie was Besonderes hat. Und ähm, Aber ich hatte immer oder lange Zeit die Befürchtung, dass es dann auch irgendwann abebbt. Und das passiert gar nicht. Also äh, Andor wird eigentlich immer größer. Und äh, es findet immer mehr Leute, die es gerne mögen. Und ähm, ich höre auch sehr oft, dass es Leute zum Spielen gebracht hat wieder. Also die früher als Kinder oder als junge Leute irgendwie gespielt haben, dann irgendwie aber weggekommen sind vom Spielen. Und mit Andor komischerweise wieder wieder eingeschlebt. Sind. Also ich weiß nicht, ob es am Thema liegt oder so. Es war auf jeden Fall, für viele ist es der, der, der Wiedereinstieg irgendwie große, ins, ins Brettspielen. Die große ja. Stärke, glaube
0: ich, die es bietet, ist, ähm, dass es kooperativ ist, ja. Dass du äh, quasi, ähm, ich habe viele Kollegen auch, die sagen, ah, hast du nicht mal ein Spiel? Und erstmal wissen die gar nicht, die nicht viel spielen, ähm, dass man gemeinsam etwas spielen kann. Und ich meine, jetzt gibt es so Leute, die so ein bisschen trashiger unterwegs sind, da sagst du, ja, Zombie-Side ist so ein Ding, das kannst du zusammen spielen. Aber letztens habe ich noch einem Schulkollegen, da sage ich, ja, vielleicht probierst du mit deinem Kind mal Andor aus. Und der ist völlig begeistert. Und dann habe ich jetzt äh, von dem Pressetag von Robin Hood, das ist ja auch, was wir gleich auch noch besprechen werden, ein Bild gepostet mhm. und sagt, was ist das? Das brauche ich. Dann habe ich gesagt, du mhm. liebst ja Andor, äh, solltest du dir angucken. Und der hat es dann auch irgendwie schon vorbestellt jetzt und sagt, ja, cool. Ähm, das heißt, ähm, ja, wenn man so ein bisschen auch so diesen Spirit hat oder das Gefühl hat, so oder man erkennt das Artwork vielleicht auch ein bisschen wieder, ähm, das kommt vielleicht dann oder wird Robin Hood auch zugutekommen. Aber ähm, ich würde es natürlich nicht miteinander vergleichen sind zwei grundlegend verschiedene Spiele. Aber ähm, ich glaube, auch mit Robin Hood, um schon mal so einen Ausblick zu wagen, hast du, glaube ich, wieder was entwickelt, wo man sagt, cool, ey, das habe ich gar nicht so irgendwie am Schirm gehabt in der Art und Weise. Und ich war auch jetzt am Samstag schon echt begeistert. Und ähm, ja, die Leute werden auf jeden Fall Interesse zeigen. Und ich hoffe, du kannst auf der nächsten Messe dann wieder den großen Stapel sehen, wie er am Ende des Abends dann äh, schrumpft an der Stelle.
2: Mhm. Also so eine schöne Spielemesse, glaube ich, die können wir alle ganz gut gebrauchen, ja. Oh ja. Vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber dann wird schwer, ja. Ähm,
1: Sag mal, ja. du hast jetzt gerade das Thema Auflage genannt. Wir haben natürlich bei uns schon mal diverse Vertreter auch von anderen Verlagen gehabt und da haben wir auch mal äh, ne, ZDF, Zahlen, Daten Fakten. Wie groß
2: war denn die erste Auflage von Andor? Ich ich kann es mich nicht, nicht festnageln, aber ich glaube, es waren auf keinen Fall mehr als 5.000, also es war, war irgendwo drunter, meine ich. Okay,
1: aber ähm, das Witzige ist, ne, wir haben ja über Auflagen schon etwas mal gesprochen und ähm, eigentlich ist ja so, also 4.000 ist glaube ich schon so eine große Auflage eigentlich für den deutschen Markt teilweise, ne? aber da sieht man ähm, auch in was für Dimensionen da manchmal gedacht wird. Ne? Ähm, auch ich für ja,
0: den Zeitpunkt muss man sagen, heute ist ja der ja. Markt noch mal ein bisschen gewachsen und wenn du überlegst, wie alt Andor jetzt in dem Vergleich dazu ist, ist 4.000 dann glaube ich vergleichsweise sogar noch äh, mal äh, größer einzuschätzen, weil heute würdest du vielleicht sogar eher risikobereit sein und sagen, eine Auflage mit 4.000. Wobei, jetzt muss man auch wieder sagen, jetzt kommen so viele Spiele, da macht man auch wieder nicht so große Auflagen, aber 4000 ist eine große Auflage, keine Frage. Aber
1: Andor war für mich auch tatsächlich, deswegen muss ich ja schmunzeln, als du es gerade gesagt hast, auch wieder so der Wiedereinstieg in die Spielewelt. Wir haben auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch noch so ein, zwei Leute, die auch gesagt haben, Mensch, durch Andor bin ich wieder dazugekommen. Und bei mir war es so, ich glaube, Andor ist offiziell erschienen Relativ spät, ich glaube, im vierten Quartal 2011 und ist deswegen ja auch erst im kommenden Jahr, glaube ich, ähm, hat sie ja den Spielepreis erst bekommen fürs Scanner. -Spiel. Ein Jahr später. Ein Jahr, Ein Jahr
2: später. später. 2012 erschienen und, und 2013. 2013 den
1: Preis oder so rum, genau. Mhm. Und genau. 2012 habe ich damals für den Kosmos Verlag in der Galeria Kaufhof in Bonn gestanden und habe, äh, für Kosmos halt Spiele und Experimentierkästen verkauft und für äh, Fischertechnik noch Baukästen. Und <lacht> da war halt dann auch die Schulung und dann wurde Andor vorgestellt. Und ich habe damals noch, der Vater vom guten Kumpel hat im Außendienst für Kosmos gearbeitet und der hat mir dann immer schon, das war ja eine Riesenkampagne, die Kosmos da gefahren. Die haben ja schon, ich glaube, ein halbes Jahr vorher immer so stückchenweise schon so auf Facebook so eine Social-Media-Kampagne gefahren und dann hier mal ein Bild und da und eine große Geschichte wird kommen und so. Und äh, dann habe ich es halt gespielt, fand es total cool, habe es mir dann gekauft auch selber und das Witzige an dem Spiel war, ähm, jeder Mensch oder jeder kennt ja so diese Leute in seinem Umfeld, wo er sagt, ah, ich glaube, die sind zu cool für Brettspiele, also jetzt mal übertrieben dargestellt. Und dann habe ich das mal so gekauft und habe dann an dem Abend da gesessen, habe einem Kumpel Bescheid gesagt, bei dem ich damals gepennt habe, weil ich aus Bochum nicht immer pendeln wollte und der hat zwei Kollegen noch rangekarrt, waren wir zu viert. Und dann habe ich gesagt, komm, wir zocken mal was. ne? Okay. Und das war so ein Mensch, da hätte ich niemals damit gerechnet, dass den Brettspiel interessieren könnten. Und wir haben an dem Abend die ersten drei Legenden gezockt und einen Tag später hat er sich selber gekauft. Und äh, so war das immer. Ich habe wirklich, egal mit wem ich es gespielt habe, auch äh, Jahre später in Hannover, äh, ein Kumpel von mir, zack, sich selber gekauft und so. Und ich finde, ähm, das Spiel hat einfach also es, ist, es polarisiert auch ein bisschen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber es macht einfach so viel richtig, so das, was der Daniel gesagt hat, dieses kooperative, eine Geschichte, dann hast du so ein bisschen Rollenspiel drin, du hast ein bisschen Dramatik durch die Würfel mit drin, äh, du hast irgendwo eine Landschaft, die man relativ frei erkunden kann, indem man so rumläuft. Und ähm, super witzig noch, um die Anekdote mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Galeria Kaufhof nochmal abzuschließen, <lacht> da kam ein Typ rein und der sagte so, ja, hier, schönen guten Tag, ähm, ich verschenke jedes Jahr zu Weihnachten Brettspiele und ich wollte mal gucken, was habt ihr denn so Schönes da? Und dann wollte der damals, da stand noch so eine Riesenpalette, wie es in der Galeria Kaufhof halt immer ist, Kingdom Bilder, das war ja so Spiel des Jahres 2012 oder so, glaube ich. Und ich so, hör mal, habe ich was Besseres für dich, komm mal mit. Und dann ähm, hat, hat ich dem hab ich das, das so gezeigt und hat dem das so erklärt, so, Mensch, und hier und ein bisschen so wie Herr der Ringe und hier Zauberer und voll cool. Und dann guckt er mich an, nickt so, ich nehme vier. <lacht> und die haben zu dem Zeitpunkt ja noch 49, 99 gekostet, die Spiele im UVP mhm. Ich nehme vier. Ja, alles klar. So ne? ähm, <lacht> richtig witzig. Aber ja, hast, du,
2: hast du sehr gut gemacht, Benny. Ja,
1: aber das Witzige war der Abteilungsleiter. Der war sehr vorsichtig mit diesen Spielen. Am Anfang hatte ich nur so vier Schachteln im Regal und am Ende hatte ich die immer so hatte ich immer so 20 Stück, weil ich die Dinger halt. Ich habe nur dieses Spiel verkauft damals. Und ähm, ja, wie sieht's denn aus? Äh, die Frage brennt mir schon super lange auf der Seele. Jetzt <lacht> ist dieses Universum ja schon so groß geworden. Es gibt ähm, die Reise in den Norden, die letzte Hoffnung, Ära der Sternenschild, die verschollenen Legenden, die Bonusbox und so weiter. Da drängt sich mir doch eine ganz große Frage auf, Michael, und ich hoffe, du kannst sie vielleicht beantworten. Wann
2: bringt Kosmos die Big Box raus? <lacht>
0: ha, guck mal, da schwindet
2: er. Keine, keine Ahnung. Ähm, also ich habe immer bei, bei Andor gedacht, da ist eigentlich jede Box eine ziemliche Big Box. <lacht> <lacht> weil so viel so viel drin ist einfach. Und äh, ich glaube, eine Big Box von Andor, da wäre schon ganz schön viel drin. <lacht> ähm, aber keine Ahnung. Also äh, ähm, mögt ihr denn sowas gerne, so Big Boxen? Also ich habe immer so das Gefühl, es sind äh, also es, es gibt Gute und Schlechte auch da. Also ja. äh, es muss dann schon auch einiges Tolles dabei sein, dass man sagt, okay, äh, weil man kauft ja eigentlich nochmal das Grundspiel irgendwie und dann nochmal, also es muss schon was echt Tolles dabei sein, oder? Wie, wie ich könnte das mir jetzt tatsächlich bei Andor
0: das so in der Form nicht vorstellen, weil die meisten Leute haben alles, die dafür interessiert sind. Und äh, ob jetzt ein Neueinsteiger vielleicht dazu bereit ist, dann direkt ähm, sich alles zu holen, das, das weiß ich halt an der, an der Stelle nicht.
1: Oder machen wir es anders, vielleicht die collectors box also, wenn man sich, wenn wir jetzt nochmal doch die, die Brücke schlagen zu Kickstarter. zu oh, mit so Miniaturen und so. Oh, nee, Quatsch. Aber wenn wir jetzt die Brücke mal zu Kickstarter schlagen, wenn man jetzt sagt, die Leute haben ja schon alles, nehmen wir ein ganz prominentes Beispiel, Anacrony. Da kommt dann für 250 Euro eine Box mit ein paar Erweiterungen nochmal raus. Ähm, nee, aber also ich persönlich habe halt, ich habe ja auch alle Boxen hier stehen und ich würde mir halt zum Beispiel so eine Box wünschen, wo ich alles reinsortieren kann. Das wäre für mich total toll, weil dann habe ich nicht mehr diese 7000 Boxen, die ich da oben stehen habe, sondern mhm. eine Box. Und es kann ja, also es ist in der Vergangenheit, ich meine, gut, nehmen wir jetzt mal Spiele so Carcassonne, würde ich jetzt nicht mit Andor vergleichen, aber da wurden dann auch die Grundboxen bei Erweiterungen und so weiter. Aber es gibt ja durchaus schon äh, auch mal Kampagnen, wo quasi so eine Box rausgebracht wurde, die hatte dann noch mal... Die war eigentlich leer ja, und hatte dann vielleicht noch eine Erweiterung mit drin, dass ein bisschen neuer Content da ist. Aber du hast eine neue Box, wo du auch alles alte dann reinsortieren kannst. Sowas fände ich zum Beispiel total genial. Cool, und ich ja könnte mir vorstellen, dass ich da nicht der Einzige bin, weil es einfach so viel Stuff ist und halt dann immer aus allen Boxen. Man hat ja auch die verschiedenen Helden und so. Und dann musst du da die Box, die Helden rausnehmen. Dann spielst du heute mal die Legende und nimmst das noch an Bonus-Content rein. Und so hast du dann alles schön sortiert, alles in einer Box. Kannst du dem Wolfgang mal vorschlagen? Ich glaube, das Ding würde.
0: Das genau. Das ist ja vielleicht sogar noch was, wo man sagt: Da hast du einen Mehrwert. Ne? Wie du gerade gesagt hast, Michael, so wo ist der Mehrwert für die Leute? Dann hast du vielleicht was Neues, was Exklusives und grundsätzlich dann diese Box, wo du viel reinkriegst. Das könnte ich mir eher vorstellen als so eine so eine Big Box. So was Kollektormäßiges. Da sind die Leute ja wieder <lacht> schnell der, der Jäger und Sammler. Ja. Also auch da
1: eben. Der Daniel und ich wir spielen zum Beispiel ein Spiel ganz gerne. Das heißt ähm, Too Many Bones und dieses Spiel ist halt, das hat ganz viel, also 47 Kartons und dann hat sich der Verlag halt gedacht, wir bringen jetzt nur so eine große Kiste raus. Das war eine Kickstarter-Kampagne, nur diese Kiste und ähm, ja und jetzt haben die Leute halt alles da irgendwie reinsortiert, ne? Super. Boah, das ist
2: ja, das ist auch ein Oschi. Ja. Oh, Kannst du dem Wolfgang
1: mal vorschlagen? Ich äh, helfe ihm gerne bei der Konzeption.
2: Guck mal, ja. der. Also, der. also was ich halt äh, wirklich nicht machen würde wollen ist äh, dass die Leute irgendwie um das zu bekommen, das, was sie schon haben, nochmal kaufen müssen. Mhm. Das, äh, das finde ich nicht gut. Also ähm, und ähm, ja gut, es ist halt gewachsen, es sind viele Boxen. Ähm, ähm, aber also klar, ich verstehe das, dieses auch dieses so ein bisschen zelebrieren und die 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 schwarze andor box irgendwie zum zum 30-jährigen Jubiläum. Also ähm, kann ich mir alles in ferner Zukunft auch vorstellen, aber also es müsste schon wirklich auch zum zum Spielen was Spaß machen. Und das, das Ding ist ja auch, Andor ist ja, ähm, auch wenn es viele Vielspieler dann auch angesprochen hat, immer noch irgendwo ein Familienspiel. Und äh, vom vom Einstieg her auch auch machbar für spielende Familien. Und ähm, und da liegt eigentlich so nach wie vor unsere Zielgruppe. Und ähm, also es gibt ja auch so, so Tierboxen für Andor und wir haben Fotos gekriegt von Fans, die sich dann Holzboxen gemacht haben mit den ganzen Erweiterungen drin und so. Aber das ist alles so, dass das ist schön, dass es das auch gibt, mhm. aber ähm, ähm, wir sind ja eigentlich mehr Andor. Ist deswegen auch immer der, der Wunsch nach Miniaturen. Aber wenn du Andor mit Miniaturen machen würdest, dann wäre es so viel teurer. Und ähm, Andor ist eigentlich mehr so ein, ein Einstiegsrollen äh, mhm. äh, Adventure-Spiel. Und das wird es einfach nicht mehr, wenn es plötzlich 100 Euro kostet oder 150. Ähm, deswegen.
1: Aber da ist auch ja. so ein bisschen wieder diese Diskussion. Ich finde, es gibt Spiele, die brauchen keine Miniaturen und da zählt Andor meiner Meinung nach dazu. Also ähm, das braucht es nicht in meinen Augen. Also klar, kann ich es verstehen. Ja, heutzutage der Miniaturen waren alles aus dem 3D-Druck und weiß der Geier was. Ja, dann kann man die bemalen und so alles super. Aber ich finde, für das, was Andor ist, braucht also es wäre für mich also pimpen. Man kann gern sich das selber
2: so zusammen machen, aber Ich glaube, es ist auch ein Riesenvorteil. Wir konnten zum Beispiel relativ leicht dann kleine Erweiterungen rausbringen mit neuen äh, Charakteren und das kannst du halt nicht, wenn es auch wieder Kunststofffiguren sind, weil dann passt preis leistungs einfach nicht mehr und die Fans konnten so schön kreativ sein und eigene Sachen machen, weil sie Figuren entwickeln können, die, wenn sie die ausgedruckt haben und in diese Ständer reinpacken, ähm, absolut gleichwertig sind. Also sie, die sind dann keine Fremdkörper, es sieht nicht aus wie irgendwelche doofen Figuren. Also es ist es hält die Welt auch offen dadurch, dass es eben nicht so super äh, luxuriös ist. Und, und wie gesagt, für die Vielspieler, es gibt ja diese, diese unglaublichen Spiele mit diesen Miniaturen und ohne Ende drin. Ähm, aber Android ist halt mehr äh, das, das Familien-Fantasy-Adventure. Und, äh, und da hat es halt auch nach wie vor sein Alleinstellungsmerkmal. Also ich kenne nicht viele, die, die in dem Bereich äh, äh, Family, äh, Fantasy vermitteln. Absolut nicht. Und ist
0: also ein ganz großer Vorteil und den haben wir in, unser, in einem unserer vorherigen Podcasts schon mal angesprochen und sind eigentlich letzten Endes verwundert. Und das machst du mit deinem neuen Spiel auch. Du hast das feine Händchen gehabt eine Losspielanleitung zu machen weil du gerade sagst auch an Familien gerichtet und daran auch für uns Vielspieler ist es so dass du sagst cool ey du kannst musst nicht gerade wenn du viele verschiedene Spiele spielst ist es eigentlich auch echt cool so ah ich komme schnell ins Spielgefühl rein wir haben uns gewundert warum machen das nicht viele Spiele und wirklich auch bei Andor, so wie jetzt bei, bei Robin Hood, finde ich sogar fast noch besser, ähm, hast du eine Anleitung geschaffen, wo man sagt, da bleiben wirklich am Ende keine Fragen offen und du kannst schnell losspielen. Ne? Ähm, war das schon immer so dein Bestreben, gerade mit den Kindern auch, dass du sagst, ich, ich will nicht stundenlang da den Ringkrieg da irgendwie durchwurschen und dann irgendwie doch wieder nach einem Tag alles vergessen?
2: Ähm, ich glaube, es ist einfach, ähm, also ich, ich die, die Kids spielen... Computerspiele ähm, ähm, und das machen sie, weil sie, da, da liest niemand ein Regelheft. <lacht> Damals gab es ja noch CDs und so, da waren dann auch Booklets drin, aber die hat keiner gelesen, weil du fängst einfach an, du machst banale Sachen, einfache Sachen und kriegst dafür Applaus, ne? du bist gesprungen Hey, ähm, <lacht> Eigentlich total, ne, ist Banane. Und äh, und das habe ich halt für Andor übernommen, dass dass man halt äh, geht zum Brunnen und du gehst zum Brunnen und so, hey yeah, 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 super, das ist so gut <lacht> gemacht. Und äh, aber du spielst es halt schon und lernst es dabei. Und ähm, also ehrlich gesagt kann ich euch nicht sagen, warum es nicht äh, mehr gemacht wird. Es ist halt so, äh, es mögen nicht alle Leute. Ähm, manche sagen, nö, ich, ich mag meine Regel lesen und ich möchte gerne, bevor ich anfange, alles wissen und dann kann ich anfangen. Ähm, aber dadurch. Also das sind halt die, die Spieler die erfahrenen Spieler aber andere richtet sich ja halt an Familien Robin Hood genauso und da ist es halt äh, elementar dass es eine Losspielanleitung gibt ähm, na, weil wir die wenig Spieler die 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 sitzen nicht am Abend vorher da und, und äh, bereiten die, die Anleitung vor und wenn dann alle am Spieltisch zusammenkommen, weiß der weise Regelerklärer alles und kann das Spiel äh, wunderbar äh, in, einführen und erklären, sondern Sie packen es aus, sie sitzen mit den Kindern am Tisch, die fangen an mit dem Material Spaß zu machen und währenddessen versuchen sie diese Anleitung zu lesen und äh, und Andor sollte genau das ihnen ermöglichen, indem sie nämlich sagen, okay, du hast jetzt zwei Sachen gelesen, zwei, drei Sachen und jetzt geht's auch schon los. Genau das, was sie immer wollen, dieses äh, lass uns doch schon mal anfangen. Und ähm, ja, dem ist es geschuldet. Und ich weiß nicht, warum es nicht noch mehr machen. Ich weiß aber, dass es das Schwerste ist. Also in der Entwicklung von Andor und auch in Robin Hood. Das Tutorial ist das Allerschwerste. Ich glaube, dass von Robin Hood, äh, was, was tatsächlich noch, noch besser gelungen ist, glaube ich, und noch, noch, noch einfacher ist zu verstehen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Male ich das getestet habe und dann immer wieder mit neuen Leuten, die es nicht kennen. Also wie so ein wie so ein Laborversuch. Und und es ist unfassbar, worüber die Leute stolpern, welcher Nebensatz sie dann verwirrt, an welcher Stelle sie dann plötzlich eine Rückfrage haben, wenn du es zu genau erklärst, an welcher Stelle die Zuhörer abschalten und sagen. Oh <lacht> ne, wo du nicht zu viel erklären darfst an der Stelle. Es ist, de, der Unterschied ist, du hast nicht einen Regeltext, sondern du hast einen Text, den einer in der Gruppe gerade vorliest. Das heißt, du musst ihn, du kannst nicht mit sich Klammern oder irgendwas machen, du, er muss vorlesbar bleiben und äh, das ist einfach sehr, sehr viel Aufwand und ich glaube, den 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 scheuen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass denn viele scheuen und die, das größte Problem ist halt, du musst das Einführungsabenteuer, auch wenn es banal ist, muss es am Ende so interessant gewesen sein, dass du sagst, ich will wissen, wie es weitergeht. Und nicht, boah, das war aber banal, mehr brauche ich von dem Spiel nicht zu erfahren, weil das äh, <lacht> gefällt mir nicht. Also es ist schon, äh, also das ist un unfassbar kompliziert, diese, diese Einführungsspiele und, ähm, und sie so zu machen, dass man weiterspielen möchte.
1: Lass uns mal jetzt so ein bisschen allgemein die Brücke jetzt mal so langsam von Andor zu Robin Hood, der Daniel hat jetzt schon mal angefangen, das so einzuleiten und das ist ja eigentlich auch so das, was jetzt auch gerade wahrscheinlich alle mal mit interessiert und da würde ich jetzt noch tatsächlich mal eine Brücke von Andor schlagen und zwar, ähm, es gibt ja so ein, zwei Punkte, wo Andor auch so ein bisschen polarisiert, also auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe ist so, es gibt das eine Lager, die sind absolut pro Andor. Und dann gibt es das andere Lager, die sagen, boah, äh, äh, nee. ne? So. Und viele sagen ja auch zum Beispiel, ja, bei Andor ist es so, dann ist so viel Mathe wieder, dann musst du genau rechnen. Und wenn ich ein Monster töten will, dann will ich das Monster töten und dann will ich nicht, dass die Geschichte weitergeht und so. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel total spannend finde, weil man halt genau überlegen muss, wann gehe ich den Schritt, wann nicht. Was halt nicht so ein stumpfes Rumgeslash irgendwie wird, weil man halt wirklich gucken muss, okay, bringt mich das weiter oder nicht. Und bei Robin Hood ist es jetzt ein komplett anderer Weg, zum einen hat man ja nicht mehr diese Felder, bei die man sich bewegt. Das heißt, man hat schon das Gefühl, man bewegt sich relativ frei. So, ich habe es jetzt auch mit der mit der Yassi nochmal gespielt, mit meiner besten Freundin. Und da war auch so, ich so, hey, du kannst dich einfach über durch den Baum durchgehen. Ach so, ja, also <lacht> erstmal dieses, stimmt, okay, ich muss jetzt außen rumlaufen. Du kannst dich einfach durch eine Person durchlaufen. Also erstmal,
0: man hat schon das Gefühl, dass es sehr ähm, realistisch nachempfunden ist. Ganz ehrlich, du hast, wo wir das Probe gespielt haben letzte Woche, da habe ich meinen, habe ich meinen Miepel da so hingesetzt und dann war ich so gerade am Feldrand und dann hast du, hast du gesagt, ja, aber du berührst da leicht, berührst da leicht das Blatt. No, ja, dann, ja, dann komme ich halt nicht mit der Bewegung hin. <lacht> Muss ich jetzt
1: mal einstreuen. Ja, da bin ich äh, ein bisschen <lacht> speziell. Aber mh, genau, also das ist das eine. Und äh, zum anderen ist es ja wirklich so, also bei, bei Andor musste man ja wirklich genau überlegen, zum Beispiel, welches Monster kloppe ich jetzt mal um. Und bei Robin Hood ist es ja tatsächlich so, eigentlich kommt man nicht drum rum, man muss es tun, weil ansonsten halt wirklich äh, diese Hoffnung irgendwie relativ schnell und wir haben jetzt äh, einmal richtig verkackt, weil wir einfach uns da erst so spät drum gekümmert haben und äh, bumm, Feierabend. Ne? Mhm. So waren das so genau die Sachen, die du halt verändern wolltest, weil du halt äh, dieses Feedback auch so ein bisschen bekommen hast oder wie kam der Schritt äh, quasi, dass so in die
2: Richtung zu entwickeln? Eigentlich gar nicht. Also ich fand, du hast jetzt gerade ganz viele interessante Punkte gesagt. Ich antworte einfach mal so querbeet. Ähm, das, das eine ist, dass äh, Andor so mathematisch ist, sagen viele. Ähm, das freut mich immer, weil äh, ich so von Mathe überhaupt keine Ahnung habe und so <lacht> ein totaler aus dem Bauch raus bin und, äh, ähm, und mich das auch immer wundert, weil ich denke, wieso? Also ist doch... Ne, und Züge muss man ausrechnen und so habe ich nie gemacht, aber mhm. anscheinend ist es so, dass es so wahrgenommen wird. Ähm, das war mir noch nie so bewusst und ich glaube, man kann es auch anders spielen als so, so mathematisch. Mhm. Und ähm, der Erzähler in Andor, ähm, das ist einfach, also ich kann verstehen, dass Leute sich durch den bestraft fühlen. Für mich ist es eigentlich thematisch so, es ist, was passiert im Land. Du hast eine Kreatur besiegt und der Erzähler spricht jetzt weiter, er berichtet von diesem äh, Ereignis aber letztlich ist er halt, das ist sozusagen das Kernstück von anderen. Und, und ähm, wir haben, es ist, äh, der Erzähler hält die Balance. Also wir haben ja Kreaturen, die von vorne bis Ende gleich stark sind. Die Gors sind am Anfang genauso stark wie am Ende. Die Trolle, die verändern sich nicht. Das ist dem geschuldet, damit das Spiel halt einfach bleibt. Und der Erzähler sorgt einfach dafür, dass wir zwar am Anfang und äh, am Ende sehr viel stärker sind als ein Gore, aber wir können ihn trotzdem nicht besiegen, weil der bringt uns nur zwei Goldbelohnungen. Und äh, wir müssen aber jetzt für den Endgegner viel mehr Belohnung haben. Das heißt, das Spiel forciert, dass wir uns irgendwann größeren Aufgaben stellen mhm. und eben nicht mehr so. Natürlich kannst du, äh, der Erzähler sorgt dafür, dass es nicht langweilig ist, weil sonst könnten wir die ganze Zeit zu den Gores gehen, die am Ende völlig unterlegen sind gegen unsere aufge Levelten Helden ähm, und könnten einen nach dem anderen plätten, was total langweilig wäre aus meiner Sicht. Aber für jeden würde der Erzähler weitergehen. Deswegen dürfen wir das gar nicht. Und ähm, und äh, also dieser Erzähler ist sozusagen, das ist das Kernstück. Und wenn du das nicht magst, dann wirst du auch andere nicht nicht mögen mhm. können. Weil das. Äh, aber das ist halt der Grund, warum es spannend ist, weil ne, der der hält die Balance ähm, und ähm, aber ich wollte nie äh, bewusst davon weg. Ähm, ich wollte nur mit Robin Hood was anderes machen. Also es mhm. ähm, sollte halt einfach äh, ein, ein anderes Spiel werden. Und ähm, ich wollte mich nicht wiederholen. Und ähm, und dass man bei, bei Robin Hood halt immer ein bisschen dafür sorgen muss, dass genug Hoffnung im Land da ist. Das ist halt einfach so, du hast es passiert, dass... Einer plötzlich eine ganz wichtige Aufgabe hat, der ist da irgendwie reingeschlittert und muss plötzlich das und das erledigen. so Und äh, die anderen halten ihm ein bisschen den Rücken frei. damit So also haben alle irgendwie eine, eine wichtige Aufgabe zu tun. Weil wenn du den Adling, also es, es passiert sehr häufig, dass der eine hat gerade die wichtige Aufgabe und muss jetzt da und da hingehen. Aber trotzdem lässt du bei der grauen Scheibe dem einen die den Zug machen, damit er den Adling besiegt, damit wir erstmal genug Hoffnung haben. Weil wenn uns die Zeit davon läuft, nutzt es alles nichts. Also ähm, ja, also es war kein bewusstes Weggehen von anderen, sondern es war einfach nur äh, ein anderes Spiel halt. Daniel?
0: Ja, meine, meine Frage, die ich, der Potti hat ja jetzt schon übergeleitet, aber ich hätte noch so eine kleine philosophische Frage, die würde ich, die würde aber trotzdem noch passen. Und zwar, ähm, Andor ist jetzt ein zeitloses Spiel, ne? also es ist nicht miteinander zu vergleichen. Wann hast du für dich den Entschluss gefasst, dass du sagst, ähm, ich möchte jetzt was Neues schaffen? Also letzte Woche haben wir festgestellt, du hast gesagt, bewusst ist jetzt nicht veröffentlicht worden, in einem Jahr kommt das Spiel, damit du in Ruhe kreativ daran arbeiten konntest, ohne einen Zeitdruck. Ähm, wann hast du für dich denn entschlossen, Andor hat mir so viel Spaß gemacht bei der Entwicklung, ich möchte was Neues schaffen? Und äh, wie war deine Überlegung dann, dass das dann auch ein ganz anderes Spiel wird?
2: Mhm. Ach, ich weiß nicht, also also es fing halt damit an, dass ich halt ein, die Grundidee hatte, dass ich auf einem Spielplan spielen will, der keine Felder hat, kein, der wirklich ein Bild darstellt und ähm, und das ist wie so eine wie so eine Aufgabe, weil die musst du ja irgendwie gelöst kriegen. Ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es diese Figuren geben würde, die so Tabletop-mäßig funktionieren. Ähm, deswegen, ähm, nö, also... Ich weiß nicht, warum warum man sowas macht. Keine Ahnung. Es <lacht> <lacht> war auch ziemlich viel Arbeit. Ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist, hätte ich vielleicht auch gesagt, ne, <lacht> aber ähm, nö, keine Ahnung, woher ja die Motivation dazu kam. Ähm aber also ich glaube schon, dass ich ein kreativer Mensch bin und äh, habe halt Lust, Sachen zu, zu entwickeln. Aber habe ich schon immer gehabt, also als Kind irgendwelche Comics, äh, auch wenn ich nur die ersten zwei Seiten gemalt habe äh, und selber die Lust dran verloren habe. Aber es musste immer irgendwas äh, kreiert werden, ein Bild gemalt werden. Ähm, und äh, ja.
1: Cool. Aber, aber ist es nicht auch so, dass du jetzt, also wenn ich jetzt mal, Allgemeinspiele jetzt mit dem Spiel wie Robin Hood vergleiche. Du hast ja, mh, zum Beispiel bei, bleib mal beim Thema Andor hat ja beide, beide Seiten vom Brett irgendwie illustriert. Auf der Rückseite waren auch die Minen, ne? auf der anderen Seite war dann das Land. Dann hast du natürlich die ganzen Legendenkarten gehabt und so weiter. Und was uns natürlich auch direkt aufgefallen ist, das meinte Daniel auch relativ schnell im Spielen. Dieses Spiel kommt halt zum Beispiel ohne eine einzige Karte aus. So, das heißt, du hast halt das Hauptbrett, dann hast du natürlich diese Elemente, die immer wieder switchen, klar. Aber, Du hast ja, eigentlich hast du quasi einmal die Welt geschaffen und der Rest waren ja dann mehr die Illustrationen im Buch, oder? Aber das ist doch dann eigentlich ja. nochmal ein etwas anderes Arbeiten, oder?
2: Ja, also der, der Anspruch war halt, es sollte ein Spiel sein, das für Familien zugänglich ist, so wie Andor auch. Allerdings hat der Andor, und das war mir damals nicht bewusst, dieses viele Material, das ist für manche Leute eine Hürde, dass, mhm. äh, dass sie das handeln müssen, ähm, das ist ja, ich, also ich mag nur nach wie vor und äh, glaube auch, dass ein Spiel mit mit viel Material ist eine tolle Sache. Ähm, und wenn es schön gestaltet ist, was gibt's Besseres? Ähm, aber für viel, also ich lese die Rezensionen und die ganz normalen Menschen sagen halt, pff, das ist aber viel. <lacht> ich habe neulich mir eine Box wieder zusammengebaut, weil ich es halt auch nochmal spielen will und, und auch ich brauche, obwohl ich jedes Teil ganz genau kenne, über zehn Minuten, bis ich alle Karten da hab, wo sie hingehören und alle Figuren da hab, wo sie hingehören und sie rausgebrochen hat. Mhm. Und ähm, und das ist halt äh, ähm, das das sollte Robin Hood anders machen. Und ähm, und es gab früher die ganz vielen Karten in dem Spiel. Ähm, diese ganzen Personen, die wir auf dem Spielplan haben und Gegenstände, die hatten jeder für sich ein eigenes Kartendeck. Und äh, die lagen alle neben dem Spielplan bereit. Und äh, und das war unglaublich viel Aufwand, die bereitzulegen und ähm und daher kam dann irgendwann die Idee zu sagen okay äh, ähm, wie wäre es mit einem Buch da sind alle Karten sozusagen drin gebündelt du brauchst überhaupt nichts sortieren du legst einfach auf den Tisch buff und äh, und das war's und ähm, also ähm, also ich bin auf dem, dem Weg zu dem Spiel an ganz vielen machbaren Spielen vorbeigegangen. Also, äh, also ich hatte einen ganz schönen, schönen Kampfmechanismus mit Würfeln und Karten gemischt. Und äh, das, also das war gut, das war ein gutes Spiel. Aber es war überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Es wäre wieder ein opulentes, großes Ding gewesen. Und die Leute hätten gesagt: na guck mal, Viandor und, äh, und aber ich wollte ja was anderes machen. Mhm. Und, äh, und deswegen musste ich da weiter dran arbeiten. Und deswegen, was wichtig, nichts anzukündigen und so lange dran schrauben zu können, bis es klappt oder bis ich sage, nee, war nix, ähm, schade.
1: Aber also war das denn dann eine Finte von dir? Sorry Daniel, war das denn dann so eine Finte von dir, weil du hast ja gesagt, ja, nach Andor mache ich jetzt Schluss oder hast du, war das so mit Absicht, also du hast schon die Idee und hast gedacht, komm, ich nehme mir ja einfach nur den Druck oder ist das dann so in dieser Leerlaufzeit entstanden?
2: Nee, also es war schon... Also ich wurde ziemlich viel gefragt, was, was als nächstes passiert und, äh, und es wurde auch erwartet, und ähm, aber ich, ich, ich wollte das einfach nicht, weil du, mhm. ähm, wie gesagt, du bist dann einfach auch nicht objektiv mit dir selbst. Du sagst dann, oh, jetzt, jetzt habe ich es und äh, das ist die, wie, wie häufig hat man das, das, dass du ein super Erstlingswerk hast, eine äh, super erste Platte und dann kommt die zweite Platte. Und die Leute sagen, hm, ja, der dritte Song ist irgendwie ganz, ganz okay. Und ich habe neulich das, das erste Album von Tracy Chapman mal wieder gehört. Da ist jeder Song... Super und jeder Song ist so, äh, äh, als ob sie nicht geglaubt hätte, dass es ein zweites Album geben wird. So <lacht> ne? oder zumindest sich nicht sicher war. Und da steckt alles drin und da wird nichts zurückgehalten. Und äh, ähm, und da war auch kein die die Songs hat sie über Jahre geschrieben und dann sind sie halt über in ein Album gekommen. Also vermutlich ich weiß nicht die Geschichte dazu, aber so ist es halt bei so Erstlingswerken. Und wenn du diesen Zustand wieder erreichen willst, dann dann darfst du keinen keine Schere im Kopf haben, keinen keinen keine Termine im Kopf haben und äh, uns halt so lange entwickeln, bis es bis es fertig ist und nicht bis du glaubst, du müsstest dich jetzt mal wieder der Spielewelt äh, präsentieren. Und es hat auch ewig lang gedauert und es ist auch passiert, dass ich dann wieder mal gefragt würde, und oh, willst du denn was Neues machen und so? Und zu dem Zeitpunkt war Robin Hood so in der Sackgasse, dass ich wirklich mit, <lacht> mit Feuer einfach sagen konnte, Nee, ich, ich mach nichts mehr. Ich, ich habe die Nase so voll und ich war so froh, niemanden irgendwas gesagt zu haben, weil es zwischendurch ja. äh, überhaupt nicht, es war war nicht gut. Und, äh, und, äh, und mir ist natürlich bewusst, dass die Leute jetzt ganz genau hingucken, was macht er denn als Zweites. Und, mhm. äh, und, äh, und ich glaube, das ist eine Chance auch. Ne? Und es äh, und wäre halt einfach Banane da, was zu machen, was nur so halb gut ist.
0: Verrückt. Ja, das wäre, Potti hat mir quasi die Worte aus dem Mund genommen. Das wäre nämlich auch die Frage gewesen. Es war ja so quasi so halboffiziell, ja, da kommt nichts mehr. Ähm, aber das ist natürlich sehr interessant. Ich bin tatsächlich, muss ich sagen, ich hatte vor dem vor dem Präsentationstag nicht so große Erwartungen an das Spiel. Ich habe gedacht, das wird bestimmt cool. Ähm, richtet sich vielleicht nicht unbedingt an mich, aber ich bin wirklich total begeistert. Und ähm, die Begeisterung kann ich, kann ich dir wiedergeben, weil sie letzten Endes. Das Spiel kommt mit einer Leichtigkeit und Einfachheit daher, dass man denkt, warum ne, wieder so, warum machen das nicht Leute so ganz easy? Es gibt viele Spiele, da hast du da das Material liegen, da hast du da das Material liegen, da musst du da noch was in den Beutel tun und da noch und da noch. Und wir wollen jetzt ja keine Rezension machen, aber letzten Endes zusammengefasst, du hast ein Spielbrett. In das Spielbrett sind eingelassen äh, quasi schon so Token, die du wenden kannst, die quasi dann äh, das Spiel auch verändern können. Du hast einen Beutel, da kommt alles Spielmaterial, was relevant ist, rein und kannst du zu bestimmten Zeitpunkten benutzen und äh, nehmen. Das hat mich so beeindruckt, dass ich sage: Eigentlich ist es so simpel, dass du wirklich, weil das Material ist ja da so unterschiedlich, dass du dann danach fischen kannst, wenn du weißt, du musst jetzt das oder das Material raussuchen. Die Progression mit den Cubes. Ähm, am Anfang haben wir schon direkt so gerätselt: So, ah, wofür sind die wohl gut und warum kommen jetzt die Farbe rein oder die Farbe? Ah, das wird bestimmt einen Hintergrund haben und dann ist man schnell drauf gekommen hat es entdeckt. Und ähm, auch die Bewegung ist, ist, wo du schon sagtest, so Tabletop übernommen. Also wer es noch nicht gesehen hat, das Material, es sind halt so Miepel, die haben quasi, ich sag mal, so einen Schweif hinter sich. Ein, ein Miepel, der hat einen ganz langen und die anderen, äh, dann sind zwei Miepel dabei, die haben einen etwas kürzeren und zwei normale Miepel in der Form, wie man sie kennt. Und ausgehend quasi von dem einen Miepel, der auf dem Feld steht, kann man seine Bewegung mit den drei mit dem Schweif ausführen und da, wo man angelangt, da kann man eventuell was ausführen, entdecken oder wie auch immer. Und es geht so schnell und locker von der Hand und der Wechsel und äh, auch dieser Mechanismus, wer gerade dran ist, das macht so einen Spaß und man denkt, wenn das Spiel da ist, ja, ist doch ganz easy. Und auch so, wie Leute mal sagen, ja, warum kannst du mal selber ein Spiel entwickeln? Ja, aber bis es so ist, dass die Leute sagen, boah, das ist ja cool, das ist ja einfach. Was da wahrscheinlich für eine Zeit drauf gegangen ist, also... Ich bin, du hörst ja so also an meiner Erzählweise, das ist toll. Ich bin wirklich bin wirklich also begeistert davon, wie, wie letztlich der das finale Produkt jetzt ist, was was die Leute bald kaufen können und sich äh, darauf freuen dürfen, sage ich jetzt mal, es zu erkunden.
2: Da freue ich mich riesig ähm, und ich freue mich umso mehr, weil es ist ja, es äh, gibt so viele Abzweige auf dem Weg. Äh, wie du so ein Spiel entwickeln kannst. Und, äh, und es hätte genauso gut sagen, sein können, dass die Leute sagen, ja, das mit dem Beutel ist irgendwie schön, aber die Figuren bewegen, das ist ja voll doof. So, ähm, du, es ist äh, Also ich sage ja immer, dass das Illustrieren eigentlich mehr ein Handwerk ist, dass ich halt abrufen kann, das ist auch so, aber das Entwickeln ist tatsächlich irgendwie so eine Art künstlerischer Prozess und das kann auch eben schief gehen. Und äh, Deswegen, ich bin halb froh über jeden, der sagt, nee, äh, gefällt mir gut und ähm, und dass es halt viele neue Sachen hat. Der Witz ist halt, dass ich gar nicht so viele Spiele kenne. Und äh, ich weiß, Wolfgang Lütke war auch ganz begeistert von dem von dem Beutel, den ich, äh, als ich ihm den gezeigt habe. Und äh, das war so witzig, ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich dachte, <lacht> Ja, es kommt halt in den einen Beutel rein und die anderen Sachen, die, die Siegel, die da auch reinkommen, die müssen halt unterschiedliche Rückseiten haben, weil in bestimmten Abenteuern muss ich sie identifizieren können. Und äh, ja, wie soll ich sie anders verstecken? Und äh, dann kommen die halt auch in den Beutel rein. und äh, Also, äh, ja, aber ich freue mich wirklich, wenn es äh, euch gefällt. Ähm, das, das, ist, das ist ganz Also ich bin,
1: ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Wir haben es jetzt, also Daniel und ich, wir haben es am Blogbistro halt gezockt und wir haben das zweite mhm. Kapitel nicht zu Ende machen können, weil der Daniel los musste. Mhm. Und jetzt habe ich es gestern nochmal resettet und habe es mit der Yassi nochmal gezockt und wir haben das zweite Kapitel nicht geschafft. Und aber trotzdem, man hat ja im ersten Moment dann so das Gefühl, okay, jetzt bewegt man sich frei und dann dreht man was um und irgendwie gibt's, im ersten Moment denkt man, okay, es ist doch relativ linear, ist es aber gar nicht und da sind so viele, also ich will jetzt auch echt gar nichts spoilern ich kann noch sagen, Daniel, da passieren auf jeden Fall noch witzige Dinge, allein schon im zweiten Kapitel, ähm, die auch mechanisch auch total witzig sind irgendwie und das finde ich total cool gelöst und äh, da bin ich, also ich bin äh, auch relativ ähm, begeistert von dem Spiel und finde halt
0: relativ relativ relativ. Also ich finde, ich finde,
1: es find, wirklich gut. Ich finde es wirklich gut. Und, äh, aber da ist jetzt auch wieder das Ding. Du hast jetzt schon ein paar mal angerissen. Wie viel von der Ursprungsidee, ja, die du so hattest? Wie viel ist denn jetzt so von dem ersten Prototypen bis jetzt, wo das Final auf die Tische kommt, äh, so ein Prozentsatz? Was hat sich geändert? Und vielleicht kannst du ja mal so ein paar Beispiele nennen ich meine, jetzt hast du ja schon die Kartendecks und so ein bisschen Kampfmechanismus, aber ähm, was hat sich denn noch mal so ein bisschen geändert? Wäre ja auch noch mal ganz interessant,
2: so diese Entwicklung, diesen Progress zu sehen. Also ich glaube, es, es war halt am Anfang viel, viel größer. Du, du, Also ich mag ja gerne thematische Spiele und du versuchst halt alles thematisch irgendwie zu lösen, möglichst thematisch. Und, äh, und manchmal gibt es aber auch einfach Regeln, da musst du es ein bisschen abschneiden und äh, es weniger thematisch halten, weil sonst wird es einfach eine Simulation und macht keinen Spaß mehr. Und, ähm, und es, wurde, es wurde immer weniger das Spiel. Also nicht weniger an, an oder destillierter kann man sagen. Also der, der ist, äh, du musst es immer mehr den Kern rausbringen. Und die Frage ist eigentlich immer beim Entwickeln, äh, wo liegt der Spaß darin? So wo, wo liegt in, in dieser Geschichte jetzt, in, in dieser, Ak mit den ganzen Karten hier, wo ist der Spaß? <lacht> und äh, kann ich nicht nur noch was wegschneiden, um den Spaß zu finden, sozusagen, und äh, der, oder ist auf den zu konzentrieren? Und, und Robin Hood ist sehr konzentriert. Es hat wenige Mechanismen, es konzentriert sich auf diese und ähm, dadurch ist es halt leicht zu verstehen. und ähm, also was zum Beispiel äh, auch sehr für mich ein großer Schritt war. Ich habe immer gedacht, ich muss die Beute einsammeln und dann muss ich sie den Armen geben, so das typische Robin Hood-Ding. Und, ähm, und das, so also thematisch richtig es ist, es spielte sich einfach schlecht. Also ne, du hast den Adling überwältigt und hast den Goldsack gekriegt, aber das hat die Hoffnung im Land noch nicht gesteigert sondern erst wenn du rübergedackelt bist zu dem armen Mann an der Straße und ihm das Gold gegeben hast, dann ist die Hoffnung gestiegen. Und es fühlte sich so falsch an, weil du hast diesen großen, ich habe den Kampf gewonnen ne und tada, aber du kriegst eigentlich nichts. Es hat dir noch nicht geholfen, du musst es erst da vorne hinbringen, dann dann erst, das heißt, das tolle Erlebnis von der Belohnung war verbunden mit dem relativ langweiligen, ich gehe von A nach B. Und, äh, und das, das klingt banal, aber es hat so lange gebraucht für mich, dass ich diesen Schritt, diesen Zwischenschritt weggenommen habe und gesagt habe, okay, die Leute fassen neuen Mut und Hoffnung, sobald du dich gegen den Adligen oder gegen die Wache aufgelehnt hast. Sofort, sofort steigt die Hoffnung ein bisschen. Und, ähm, und das sind solche Sachen, die die zumindest bei mir sehr lange dauern, bis ich das begreife, dass, dass es da ein bisschen einfacher werden muss. Und ähm, ja, also. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal ein Spiel zu entwickeln, das wirklich super thematisch ist und äh, diese ganzen Mechanismen, alles irgendwie äh, wie eine Simulation und, äh, und ich überhaupt nicht irgendwie auf eine Zielgruppe achte und so. Ähm, aber bei Robin Hood war es so, es hatte eine ganz klare Form, die es am Ende haben sollte und ich wollte nichts akzeptieren, was da nicht reinpasst. Und warum
1: war es jetzt genau Robin Hood? Also bei Andor hast du ja schon so gesagt, okay, irgendwie, ich wollte mit meinen Kids irgendwie so ein Fantasy-Spiel haben. Mhm. Warum Robin Hood? Hast du irgendwie die Bücher gelesen oder magst du ähm, den die Filme oder die Thematik? Warum
0: ausgerechnet Robin Hood als ja, Thema? Kevin Kostner. Okay, ja. <lacht> ja. Ja. Oder oder
1: hier, was war nochmal hier von von Monty Python gab es auch nochmal einen hier, Helden in Strumpfhosen oder was das war? Wie hieß der nochmal?
2: Mel Brooks war das. Mel Brooks? Ja, Mel Brooks. Mal Brooks. Helden in ja. Helden in Strumpfhosen. Mann, Helden in Strumpfhosen, ja. Also ich äh, habe ein sehr positives Verhältnis zu, zu Robin Hood ähm, als Kind habe ich den, den, den Disney-Film gesehen ähm, oh. als Jugendlicher Kevin Costner und äh, also die, die 80er Jahre Serie, die es im Fernsehen gab, die habe ich auch zwischendurch mal gesehen. Auch oh, als, die äh, kenne ich auch noch mit Bruder Tack. Ja, nee sehr, sehr, also es ist absolut positiv besetzt und ähm, ich habe ja auch das Thema zwischendurch gewechselt. Ähm, aber ich wollte halt was haben. Das Ding ist halt, wenn du, wenn du, Andor macht es ja eigentlich auch. Andor baut so ein bisschen auf dem Wissen auf, was wir von, 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 von Herr der Ringe haben. Mhm. Ohne, dass es das direkt kopiert, aber man weiß schon, irgendwie da ist eine Burg und da kommen Kreaturen von außen, die auf die Burg zulaufen. Das, das habe ich bei Herr der Ringe schon mal irgendwie <lacht> irgendwie gesehen. Und das, der, der Vorteil ist halt einfach, du fängst nicht bei Null an. Wenn ich mhm. eine komplett neue Welt erfinde, er ähm, dann muss ich den Leuten alles Mögliche erstmal die, die Grundregeln erklären. Und gerade wenn du ein, ein Familienspiel machen willst und vielleicht sogar wenig Regeln hast, aber die Geschichte erstmal boah, so viel Platz einnimmt, äh, dann 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 passt das nicht zusammen und äh, und bei Robin Hood ist es halt so es ist wie, Robin Hood ist ja wie eine Marke das ist ja wie äh, wir haben alle eine Assoziation wir haben mindestens zwei drei Namen gehört Sheriff von Nottingham äh, Bruder Tuck äh, wir, wir können uns äh, sofort ein Bild machen und ähm, und das nutze ich weil ich brauche gar nicht viel erklären es ist so Allgemeinwissen, es ist einfach äh, schon schon da und äh, wie gesagt also Robin Hood ist halt es ist halt ein gesamtes Ding und es muss alles miteinander funktionieren. Ne? Der, der leichte Einstieg, das wenige Material, das äh, äh, bekannte Thema, das, muss, das ist eine Einheit.
1: Jetzt wollte ich gerade irgendwas fragen. Ähm, ach genau, aber ich finde, mh, also erstmal, als ich Robin Hood gesehen habe und die Box das erstmal aufgemacht habe, ich hatte direkt das Gefühl, in so einem Disney-Film zu sein, weil einer meiner Lieblings-Disney-Filme ist Die Hexe und der Zauberer. Und da ist es ja so, ist ja König Arthurs und sowas ne, und mit Merlin Archimedes. Und da ist es so, dass am Anfang so ein Buch aufklappt und dann blättern so die Seiten um und dann liest der Erzähler quasi diese Geschichte. Und als ich dieses Buch gesehen habe, habe ich mich direkt so in diesen Moment reinversetzt gefühlt. Ne, dass ich so mhm. das Gefühl hatte, ich schlage dieses Buch auf und ich erzähle jetzt irgendwie hier die Geschichte von Robin Hood. Und das finde ich ist ja auch schon mal wieder so ein Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich auch im Blogbistro schon gesagt gehabt. Das ist halt die Idee eines, ich nenne es jetzt mal Abenteuerbuches oder die Idee eines Buches, was Geschichten erzählt, ist ja ähm, nicht neu per se, aber das sind meistens dann so kleine Heftchen, wo vielleicht mal so fragmentartig dann so, okay, du hast jetzt eine Stunde gespielt, jetzt wird ein bisschen von der Geschichte erzählt und hier finde ich es halt das Besondere, man hat wirklich ein Hardcover-Buch und die Geschichte wird ja von Zug zu Zug erzählt. Ne? Also gerade am Anfang, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber geht ja nach jeder Runde oder wenn ich mit jemandem rede oder irgendwas. Also man hat das Gefühl, hat die ganze Zeit proaktiv in dieser Geschichte drin zu sein. Und das finde ich persönlich auch ganz cool. Eins meiner absoluten Favorite-Videospiele, weil du es jetzt vorhin auch schon mal gesagt hast, ne? so mit ähm, PC-Spielen, ist Final Fantasy VII. Und äh, in diesem Spiel, ich finde es halt auch reizvoll. Also du hast natürlich Recht, bei Robin Hood startet man nicht bei Null. Aber das Coole bei Final Fantasy zum Beispiel fand ich damals, ich kannte die Story gar nicht, ich habe es damals von meiner Tante zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich finde es halt auch cool, wenn man auch manchmal in so eine Welt reingeschmissen wird, was man ja bei Robin Hood wird. Man, man hat natürlich so ein bisschen das Basiswissen durch äh, die, die Disney-Filme und so weiter, aber irgendwie, man wird halt so reingeschmissen, man kriegt so ein bisschen, hey übrigens, das und das jetzt gerade die Ausgangssituation, ähm, da ist Little John da bist du, los geht's. Sowas finde ich halt auch total cool, wenn man halt diese Geschichte auch erkundet. War das genauso der Plan, den du auch hattest? Also unabhängig jetzt davon, dass du was haben wolltest, wo man nicht bei Null
2: startet? Oder also, hat es das auch so entwickelt? Nee, also die Geschichte, ihr seid ja noch, habt ja noch nicht besonders weit gespielt, aber ähm, die äh, Geschichte, also ich kann es natürlich als Autor schlecht, ich bin da ein bisschen befangen, aber ich glaube, die Geschichte ist ganz gut. Das ist wirklich eine. Es <lacht> <lacht> tut mir leid, aber ich, ich glaube, sie ist wirklich ganz gut. Ich habe mir ganz, ganz viel Mühe gegeben und auch mit dem äh, Peter Gustav Barschat äh, mich viel darüber unterhalten, äh, der auch schon für Katan-Texte äh, geschrieben mhm. hat und auch äh, Romane schreibt und, äh, und der hat mir auch ein bisschen geholfen, wie man, so, wie man das so macht. Und, äh, und ich glaube, ähm, dass das übt halt einen großen Sog. Aus, einfach so eine so eine gute Geschichte, wie eine, wie eine gute Serie. Ne? Du, mhm. äh, und du willst halt auch wissen, wie es weitergeht. Und es gibt ja auch schon einige Blogger, die die, die schon durch sind. <lacht> ich meine, das Spiel erscheint am Montag. Sie haben es jetzt maximal äh, sechs Tage und sie sind, also sie haben schon alles irgendwie äh, gespielt. Äh, also, das macht wohl macht wohl was mit den Leuten und ähm, also. Und, und man muss halt auch einfach sagen, äh, auch wenn es irgendwie in gewisser Weise auch nur ein Gimmick ist, aber dieses Hardcover-Buch ist halt einfach echt schön. Und ich bin bin so glücklich, dass der Verlag das äh, realisiert hat, weil das, äh, das das fühlt sich einfach toll an. Und du gibst es rum am Tisch und es äh, ja. ist einfach... Äh, das ist ja.
0: das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Potti und ich haben es ja am Samstag auch nochmal herausgehoben. Da gab es ja trotzdem auch Stimmen, die sagen, ja, hätte, hätte man auch was anderes machen können. Genau das ist eigentlich der Punkt, wo man sagt, das ist das Spiel und das ist irgendwie so ein Merkmal dafür und das ist total cool. Und ähm, ich weiß, dass manche sagen, ah, ist Robin Hood der Andor killer Das will es gar nicht sein. In meinen Augen sind es einfach zwei verschiedene Spiele, die du rausgebracht hast, die konkurrenzfähig nebeneinander weiter existieren werden. Ähm, was ich aber mache und äh, wo ich dann wahrscheinlich gesteinigt werde, ist, ich es am Samstag schon mal gesagt, so Spiele wie Sevens Continent oder vielleicht Tainted Grail, die letzten Endes eher ein Spiel erzählen wollen, ähm, da finde ich zum Beispiel dieses Robin Hood mit so einer Leichtigkeit daherkommt und ähm, ich überlege tatsächlich für mich schon, sp packe ich so ein, so ein, so ein, so ein Seventh Continent, was so ein Mysterium um sich herum hat äh, und auch erstmal so entwickelt, packe ich das auf den Tisch oder nehme ich ähm, Robin Hood, wo ich ein Buch habe, in eine Geschichte eintauchen kann und schnell losspielen kann und das schnell wieder mit Leuten auch spielen kann, greife ich nicht vielleicht sogar lieber äh, für mich zu einem Robin Hood? Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, auch wenn ich jetzt noch nicht viel äh, erkundet habe dann da, aber gerade mit dem Buch, wenn ich eine Geschichte erleben will, dann muss es nicht immer ein Spiel sein, wo ich dann sage, ich habe dann auf einmal am Ende den ganzen Tisch voll und äh, am Ende nach, nach fünf Stunden ersten kleinen Teil der Welt erkundet, sondern ich, ich bin überzeugt von Robin Hood, dass das viele Leute wirklich, so wie du auch sagst, in den Band ziehen wird, die dann sagen, Oh, geil, ey, das, das macht so Bock, ich will weiterspielen, ich möchte die nächsten Seiten noch sehen. Und äh, so dieses Gesamtkonzept, ähm, das äh, bin ich sehr gespannt, wie sich das verkaufen wird, wie die Leute äh, es dann rückmelden werden. Und äh, das wird eine coole Nummer auf jeden Fall.
2: <lacht> Tainted Grail und äh, Seventh okay. Continent, ich kenne sie nur vom Namen und ähm, ich, ich finde es schön, wenn es irgendwie äh, in einem Abendzug genannt wird, aber da, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. gibt
0: sicherlich auch welche, die jetzt sagen, das ist völliger Schwachsinn, das eine will in Familienbereich, das eine ist für, für die Kenner, was weiß ich, aber ich finde, es muss sich ja dann, oder für mich, ne, ich muss das kategorisieren und ähm, ich, ich sehe das so für mich, so, dann, dann habe ich eher Lust, das dann irgendwie anzupacken. <lacht>
2: Ich glaube, ne, ich glaube, du legst da diese Kategorisierung, Familienspiel, Kennerspiel und so. Ähm, es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel eine ne richtig gute Geschichte, ähm, die ist universell. Da, da no. brauchst du kein Kennerspieler für sein oder ähm, An Anfängerspieler. Ähm, wenn wenn dich eine, eine Geschichte gut packt, dann äh, das ist ja das das ist ja in, in uns drin, so gute Geschichten hören wollen und so. Genau, ähm, das, das ist das ist
0: genau der Punkt, ja. Ja
2: und das verbindet und äh, das hat nichts mehr mit 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 Kennerspiel oder oder es ähm, muss halt auch spielerisch so sein, dass du dass du das machen willst. aber ähm, Ich glaube, eine, eine starke Story ist. Ähm, es äh, geht über Grenzen. Also ich glaube halt,
1: und da hast du und auch der Daniel jetzt schon ein paar Punkte genannt, die super wichtig sind, wo Robin Hood, glaube ich, so eine Kerbe beschlagen wird und, glaube ich, auch sehr erfolgreich sein wird, ist eben wieder diese Kombination, und das fand ich ähm, auch, um es jetzt mal zu nennen, bei Andor total gut, oder auch, es gab auch andere Spiele von anderen Verlagen, die sowas ähnliches aufgegriffen haben, dass du eigentlich in einem ganz simplen Punkt der Geschichte auch einsteigst, dass du. Ähm, super schnell loslegen kannst, dass die Geschichte aber und auch das, was passiert, es kommt immer mal eine Kleinigkeit hinzu, es kommt, wird immer mal ein kleinen Mühe, vielleicht komplexer und die Geschichte baut sich auf und das, finde ich, ist halt ein Ding, was ich sehr schätze, weil wir haben öfters auch mal das Thema gehabt, ähm, in unserem Umkreis sind natürlich nicht immer alle Leute, so wie wir, Vielspieler, ja. Der Daniel, der liest halt, während die Nina ein Buch liest, liest der Daniel eine 50-seitige Regelanleitung am Abend. Ja, da muss man Bock drauf haben. Aber das hat eben nicht jeder. Und manchmal ist es auch so, dann hat man es vielleicht nicht geschafft, den Spieleabend vorzubereiten. Und hier ist es dann wirklich so, dass es egal, ob man es geschafft hat oder nicht, weil du kannst es innerhalb von zwei Minuten erklären, selbst wenn es zum ersten Mal auf den Tisch kommt. Und sowas... Ähm, da wird Robin Hood, glaube ich, auch wieder einen großen Vorteil haben. Zum einen habt ihr natürlich ein sehr cooles Thema gewählt, was du ja auch schon gesagt hast. Ne? Also irgendwie Robin Hood ist sehr positiv besetzt. Ne? Ähm, es ist eine tolle Geschichte, die dahinter steckt. und Ihr erzählt sie auch, glaube ich, noch mal ein klein wenig anders an der einen oder anderen Stelle, beziehungsweise man erlebt vielleicht noch mal Dinge, wie man Robin Hood vorher noch nicht gesehen hat, was schon mal für die Story spricht. Ja. Ähm, dann kommt halt dazu, dass man super schnell losspielen kann. Es ist innovativ aufgrund des Spielbretts. Da können wir gleich auch noch mal ein paar Sätze drüber verlieren. Und ähm am Ende des Tages hat man, glaube ich, wenn man, wie gesagt, ich kann es ja noch nicht sagen, weil ich noch nicht durch bin, aber äh, wahrscheinlich, und das war ja bei Andor ähnlich, kommt immer mal irgendwas dazu. Und ohne es zu merken, spielt man hinten raus, sage ich mal, ein Spiel, was sich vielleicht irgendwo zwischen Familienkennerspiel bewegt, weil man ja dann doch irgendwie, kann man ja sagen, am Anfang liegen drei Scheiben drin, am Ende sind es vielleicht fünf Scheiben. Und da muss man halt wissen, was passiert, wenn man die zieht. Ne? Und sowas finde ich halt immer ganz cool wenn das Spiel schon ein Stück weit Komplexität am Ende besitzt, ohne dass man da so reingeworfen wird. Finde ich, also es ist mein, mein, meine Ansicht, dass ich glaube, dass Robin Hood da auf jeden Fall ähm, eine gute Kerbe schlagen wird.
2: Würde ich mich freuen, ja.
0: <lacht> Daniel, du sagst gerade... so, konnte auf, das, genau, ja. Ich konnte das gerade gar nicht äh, so greifen unter welchem Gesichtspunkt ich die Spiele jetzt in einem Atemzug genannt habe. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, bevor ich mich da jetzt äh, angreifen lasse, ähm, dass die natürlich eine andere Intention haben. Ne? Das eine hat ein Action-Deck, wo ich dann irgendwie einen Fluch erkunde. Das eine hat so ein Kampfsystem, was innovativ ist, wo ich dann was anlege. Aber letzten Endes steckt hinter allen Spielen, wie du gerade so schön sagtest, eine Geschichte. Und ähm, genau, die Stärke äh, ist dann halt, wie gut ist die Geschichte dann letzten Endes erzählt? Und alleine bei dem Einstieg äh, dieses Spiels merkt man schon so, dass das so liebevoll ist, ne? Auch so, ich meine, auch für den Spieler wird es so einfach, dass dass da so zwei so Lesezeichen im Prinzip drin sind. Und ähm, das eine Lesezeichen kommt auf die Stelle, wo man gerade spielt. Das andere Lesezeichen kommt dann äh, kommt dann dahin, wo vielleicht eine Regel äh, gerade noch ist. Und ähm, bringt letzten Endes auch so einen Speichermodus für den Spieler, dass er weiß, ah, da kann ich dann irgendwie fort und ja, das ist halt einfach, man hat halt Lust, dieses Buch einfach durchzuarbeiten, ohne dass es Arbeit ist, sondern man will das einfach so. Das ist wie, wenn ich wenn ich mir ein gutes Buch nehme, ein Glas Wein, und dann, oh, Glas Wein leer, Buch ist ausgelesen. Und ähm, bei anderen Spielen tut man sich dann vielleicht, auch wenn sie vielleicht eine starke Geschichte haben und eine starke Mechanik, tut man sich schwerer, die leicht, also... Robin Hood bringt halt eine Leichtigkeit mit, dass man, also wenn ich Samstag nicht weggemusst hätte, ich könnte mir vorstellen, wir hätten am Samstag schon äh, weggespielt, weil wir gesagt haben, komm, weiter, weiter, weiter. Und ähm, das ist doch das, was eigentlich man letzten Endes will, dass der Spieler einfach Lust hat, es zu spielen, ohne zu sagen, ah, jetzt muss ich das Kapitel erst noch machen und das, sondern einfach man voll eingetaucht ist. Und das schafft es umfassend mit einem Buch, mit 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 dem Artwork und so und ähm, das ist so das letztlich, warum ich das, diesen Vergleich gezogen habe dann.
1: Michael, jetzt würde ich vielleicht nochmal an einem interessanten Punkt einsteigen. Jetzt hat Daniel jetzt auch so schön gesagt, ja, ein Gläschen ja. Wein, dann ist das Buch durchgelesen. Wie würdest du die Widersp den Widerspielwert von Robin Hood einschätzen und was habt ihr getan, damit das in einem gewissen Grad gewährleistet ist? Weil es ist ja auch mal so ein Punkt wenn ich jetzt eine gewisse Geschichte erlebt habe, manchmal hat man, wenn man ein Spiel durchspielt, hat dann diese fünf Kapitel gesehen, dann hat man fast alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Und im ersten Moment würde man jetzt denken, okay, es gibt jetzt dieses Buch und es gibt das Brett, so wie es ist, da sprechen wir gleich mal drüber. Vielleicht ist ja dann, wenn ich es einmal durchgespielt habe, habe ich dann alles gesehen.
2: Ähm, wie würdest du das einschätzen? So es ist halt ein, ein, ein Geschichtenspiel. Und, äh, und wenn ich die Geschichte komplett durch habe, sozusagen, dann, äh, dann kenne ich sie halt. Das ist, äh, das ist sozusagen systemimmanent. Das ist, das ist einfach so. Ähm, aber wir haben uns Mühe gegeben, den Widerspiegelreiz hochzuhalten. Und ähm, das ist halt so gelöst, dass es zum Beispiel, wenn du ein Abenteuer nicht schaffst, ähm, am Anfang hast du hast du so ein Wappen, das zeigt dir die Römisch 1 und alle Sachen, die du vorliest, müssen immer Römisch 1 vorne stehen haben. Wenn du es dann nicht geschafft hast, dann wendest du dieses Wappen und musst bei allen Antworten, die dir ein Bürger gibt oder so, äh, Römisch 2 vorlesen. Mhm. Das heißt, du erlebst das gleiche Abenteuer, aber die Leute sagen plötzlich andere Sachen und äh, du findest da bei den Pilzen was ganz anderes als äh, beim letzten Mal noch. Das heißt, du hast nicht das Gefühl, ich spiele jetzt das Gleiche nochmal oder weißt sofort, ich muss da und da hingehen. Und ähm, dadurch ist es dann beim zweiten Mal anders. Es gibt ja noch ein paar andere variable Sachen, wie das Auftauchen der Wachen und der, der Adling. Und wenn du dann, ähm, solltest du das beim dritten Mal auch nicht schaffen, dann würdest du, du tatsächlich das äh, Römisch 2 nochmal spielen. Aber das ist dann so ein bisschen vergleichbar wie beim Exit mit Hilfekarten oder so. Ja. Weil dann hast du eine ziemlich gute Idee, wie das gehen soll. Aber dann hast du es auch dreimal gespielt, das Abenteuer. Und äh, ich finde, dass dann, dann willst du, kannst du auch weiterkommen. So, dann, dann, dann hast du das geschafft, kommst ins nächste Abenteuer und hast dann auf jeden Fall dein Erfolgserlebnis. Ähm, es gibt eine Stelle im, im Spiel, äh, im, im, im Abenteuer, wo sich die Geschichte verzweigt wo ihr dann eine große Entscheidung treffen müsst, wie ihr weitermachen wollt und dadurch bleibt dann auch ein ganzer Teil der Geschichte unerzählt, mhm. äh, der aber auch sehr spannend ist und äh, den man dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal kommen. und jetzt spielen wir es mal so, als hätten wir uns so entschieden. Also mhm. dieses, dieses Entscheidungsabenteuer ist wirklich sehr tricky, weil du da ähm, ja eigentlich zwei Abenteuer in einem hast und es kommt auf die Spieler an, wie sie sich entscheiden und, und das ist auch keine leichte Entscheidung und ähm, und dann gibt es am Ende, wenn du dann das letzte Abenteuer geschafft hast und alles davor irgendwie erkundet hast, dann gibt es äh, den sogenannten Plus-Modus. Mhm. Da hat mich ein guter Freund draufgebracht, der auch mehr aus dem Computerspielbereich kommt und äh, er meinte halt, äh, mach doch sowas, dass du dass du es sozusagen nochmal wieder spielen kannst, aber es dann leicht verändert ist. Also ähm, wenn du diesen Plus-Modus spielst, dann, ähm, dann, dann hast du ja die ganzen Abenteuer durchgespielt. Du bist also ein erfahrener Spieler. Dann wird es ein bisschen anspruchsvoller. Dann gibt es plötzlich Elemente, äh, ähm, wo die wo die Gegner dann auch cleverer werden und mhm. äh, fieser, und äh, aber du kriegst auch plötzlich Gegenstände, äh, ich will nichts spoilern, aber du kriegst dann sehr coole Gegenstände, äh, wie <lacht> vergiftete Pfeile und so ein Stuff, äh, die du halt vorher nicht gekriegt hast. Die, die, vorher, die hast du noch nicht einmal vorher gesehen und mhm. äh, plötzlich sind die dann da. Und du spielst dann halt das Abenteuer nochmal, aber es verändern sich so viele Sachen und, und ich ehrlich gesagt kann mich nach zehn Partien nicht mehr erinnern, was es bei den Pilzen gab, äh, dass du es tatsächlich, also wenn du es so gern gespielt hast, dann noch mal komplett durchspielen könntest, äh, mit einer ganz anderen Herausforderung. Und ähm, ja, also das ist dann für die Leute, die sagen, boah, es hat mir so viel Spaß gemacht, ich würde es noch mal machen. Nee. Und dann ja. wollen wir natürlich äh, auch äh, Bonusabenteuer bereitstellen, dafür bietet sich die Welt einfach auch wunderbar an. Mhm. Das heißt, äh, im, ich glaube, 29. März geht schon das erste Bonusabenteuer äh, online dass man halt einfach, das ist dann wie ein zehntes Abenteuer, man kann dann halt einfach weiterspielen und mehr spielen ähm, und ähm, also so, so, so ist der der Weg, wie wir es machen wollen. Und ich glaube, es stecken schon so wie es ist sehr, sehr viele Stunden äh, an Spielspaß mhm. drin.
0: Wir hatten ja am Samstag auch gesagt, ja und hier die Plättchen, die ja in das Spielbrett eingelassen sind, das ist ja total cool und da könnte man ja eigentlich direkt eine Erweiterung mit rein, mal neue, neue, neue Dinger da reinsetzen und dann hast du schon so geschmunzelt, aber ihr habt da auch nichts verraten. Also das heißt, also Ideen sind euch wahrscheinlich schon im Hinterkopf und äh, wenn das Spiel halt äh, letzten Endes ähm, beliebt ist, dann ist wahrscheinlich auch... Ähm, da keine Grenze jetzt, ne? so wie du gerade schon äh, im Prinzip gesagt hast, dass da äh, Material in deinem Kopf äh, schon heranwächst, dass man sagt, da ist Möglichkeit Also äh, ich, muss ganz,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt für mich total verrückt, weil es ist letzte Woche haben wir es uns angeguckt zum ersten Mal, alle Mann. jetzt sind wir sechs Tage später. Das Spiel kommt in drei Tagen auf den Markt. Und wir unterhalten uns gerade über Erweiterungen. Das klingt alles für mich sehr, sehr, sehr verrückt. Und, und, und auch toll. Also ich, ich, ich freue mich natürlich, dass, wenn die Reaktionen so positiv sind. Aber also, möglich ist da viel, aber es muss natürlich auch erstmal gefallen. Und ich mache jetzt gerade mal eben kurz noch eine Lampe an, weil sonst sitze ich gleich im Dunkeln. Augenblick.
1: Ja, ja, aber witzig, ne? Also eigentlich hat er recht, ne? Das Spiel kommt, also wenn diese Folge hier online geht, dann wird das Spiel heute oder morgen oder übermorgen quasi erst im Handel verfügbar sein. Ähm, da muss man auch, glaube ich, so ein bisschen selektieren. Also wir sind natürlich jetzt
0: ein
1: ganz kleiner Dunstkreis an Menschen, die das Spiel halt jetzt schon spielen konnten und so, ne? Und äh, wir sind natürlich sehr angetan, aber... Ja. Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon so ein paar Leute, wie gesagt, bei der Jassi ich gesagt, boah Jassi, du wirst es einfach mögen. Und sie war kein Andorff-Fan, muss man zu sagen. Sie war kein Andorff-Fan, der hat gesagt so, ah nee. Und ich habe gesagt, Jassi, du wirst das Spiel mögen. Und wir haben es gespielt und sie, ach, das fing aber echt süß. Ne? Also hier mit dem Buch und so und das ist ja voll cool. Auch hier mit dem Umdrehen, also die war direkt voll into it und äh, fand es richtig cool. Aber da ja auch noch ein wichtiger Punkt, den hat der Daniel jetzt auch schon mal angesprochen, mit dem Brett. Da habt ihr ja wirklich was Innovatives gestaltet. Ne, habe ich in der Form noch nirgendwo gesehen. Man puzzelt einfach einmal das Brett zusammen und dann geht's los. Und jetzt hat man diese ganzen Elemente, die man drehen kann. Jetzt würde mich mal interessieren, wie, ne, wir haben es jetzt, also ich habe jetzt, glaube ich, vier Partien hinter mir. Der Daniel zwei, du vielleicht 57. Wie sieht denn so ein Brett nach 57 Partien aus? Das ist ja auch mal relativ spannend.
2: Also... Äh, äh. Die, ähm, die Plättchen da reinzulegen. Äh, also technisch ist es wirklich, ähm, also ich finde, es ist ein, ein, ein bisschen ein, ein kleines Wunderwerk, weil ähm, das ist wirklich toll gemacht. Und äh, diese ganzen, es sind ja auch diese Griffmulden, die dann aber nicht, äh, die sind dann leer. Also die müssen die Spieler nicht irgendwie rauspulen oder so. Ähm, also das ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Äh, wir haben auch viel experimentiert damit. Und ähm, Aber es ist halt so, wir sind Menschen, wir haben Hände, schmutzige Hände und, und, äh, und agieren sozusagen, interagieren die ganze Zeit mit dieser Pappe. Und, ähm, und also ich glaube, dass, klar, man 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 sieht das irgendwann ein bisschen. Ähm, das ist wie, ähm, ähm, also ich weiß zum Beispiel, mein, mein erstes Dominion äh, sah nach, nach anderthalb Wochen irgendwie... Oh, ja. <lacht> so halb gut aus äh, jetzt bin ich auch nicht jemand der Karten sleeft oder so ähm, und weil äh, ich es halt einfach spielen und äh, aber ich hätte jetzt auch ich fand das halt mit dem ständigen mischen also ich hätte wäre nicht auf die Idee gekommen ah, Deck <lacht> so viel mischen ich weiß nicht <lacht> 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 ähm, aber aber na gut man kann sehr ja sleeften das kann man halt bei dem bei dem Board eigentlich nicht mhm. und ähm, also klar du, du du siehst irgendwann dass es da ein bisschen angekratzt ist und so und ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen ich bin da relativ entspannt, weil das äh, das ist halt was Neues. Ähm, es, das gab so in der Form mhm. noch nicht. Dass ich, na, normalerweise habe ich irgendwelche Plättchen, die ich da drauflegen muss, aber ich brauche hier gar nichts vorbereiten. Und mhm. das ist für mich so ein Riesenvorteil, dass es für mich das aufwirkt, dass es diese Nebenwirkung hat, dass man das äh, es ne, ist halt ein Brettspiel, es ist kein Computerspiel und äh, und, und man, man irgendwann sieht man dann auch da äh, Spuren. Mhm. Und ähm, das und muss auch, halt so auch ja, und das ist auch unter. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mich da besonders geschickt anstelle. Also ich mein Brett, das habe ich jetzt über einen Monat das Neue äh, in, im äh, Gebrauch. Äh, das war so die die, die Vorversion und darauf habe ich halt jetzt meine Bonusabenteuer äh, entwickelt. Und ähm, und ich finde, das sieht immer noch äh, völlig in Ordnung aus. Mhm. Ähm, aber ich weiß natürlich, viele Leute wollen es halt auch super, super, äh, äh, wie gesagt, Karten liefen und so. Es ist nicht anders machbar. So, es ist schlichtweg nicht anders machbar.
0: Ich war ein bisschen akkurater als der Potty Bei mir sahen die sahen die Teils und noch tippitoppi aus beim Potti 1. 2. Aber ich meine, das gehört dann letzten Endes auch dazu. So, ich muss auch, um meine Geschichte fortsetzen zu können, <lacht> streite ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, vorzeitig schon die Segel. Michael, ich wünsche dir ähm, einen guten Start. Alles gut damit. Ich verabschiede mich schon mal vorzeitig. Ich denke, der Potti ist so professionell und äh, schafft äh, es, ohne mich das zu Ende zu bringen wir. heute, ja. Damit schafft ich den wir. Haussegen noch hochhalte. Es war mir eine große Ehre, ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns äh, bald in Essen mit dem großen Robin Hood-Stapel, der am Tagesende <lacht> maximal aus zwei <lacht> Spielen besteht. Ich bin überzeugt. Also ich freue mich auch, wenn mein Exemplar ankommt. Und äh, ich ja, werde es mal Nina anpreisen. Vielleicht wird sie, wird sie da ja Lust haben, äh, wenn es schnell. Sie hat nämlich auch das Problem, spielt nicht gerne, wenn so 1000 Stunden Regelerklärung ist. Mhm. Und das könnte auch da
2: wieder ein großes Plus sein. Ne? Vielleicht funktioniert es. Vielen Dank, Daniel. Danke für die lieben Fragen und äh, dass du dir die Zeit genommen hast und so. Super. Ja,
0: gerne sogar noch länger, aber ein bisschen fremd bestimmt jetzt gerade in diesem Sinne. In diesem Sinne, ich bleibe online, äh, aber ich äh, schalte mich stumm und äh, entschwinde kurz nach oben. Mach's gut. Macht's gut, ihr ja. beiden. <lacht> Tschüss.
1: Ja, also ich glaube, ganz so viel kommt es auch nicht mehr. Ich fand, was ich halt gerne nochmal reinwerfen wollte, das Witzige ist ja und das ist ja wieder dieses Innovative, eigentlich total simpel, ne? Dieses, okay, von der Grundidee her ist es eigentlich... Grund, von Grund auf simpel, dieses Mensch, das kann doch einfach in, in dem Brett sein, dann drehe ich was um und dann ist das super. Ne? Also auch das ist ja wieder so ein Ding, wo ihr einen Schritt weiter gegangen seid. Es ist, ist jetzt nicht so, dass es nicht schon mal Spielbretter gab, es gibt diese Double Layer Boards und sowas, ne, wo man mal was reinschieben konnte und ihr seid jetzt einen Schritt weiter und habt gedacht, Mensch, dann machen wir doch einfach mal ein fettes, fertiges Brett da draus und äh, dann müssen wir nichts aufbereiten und haben alles da, wo es hingehört. Und ich habe im Nachgang ähm, habe ich auch noch mit mit ein paar Leuten gesprochen und die haben direkt so, ey, das ist so genial, ne da kann man doch direkt auch hier so Science Fiction noch, dann kannst du in einem Raumschiff und dies. Ähm, also es ist ja, ihr hättet euch das vielleicht patentieren lassen sollen, weil ich finde, das ist halt so simpel, aber trotzdem so innovativ, dass man das halt auch so viele Dinge einfach adaptieren kann.
2: Das ist... Ich find's ja, es ist, äh, es ist halt eine ne technisch auch eine ne Herausforderung. Ne? Ähm, ab einem bestimmten Punkt war klar, dass ich das Spiel so entwickle, aber es musste dann auch technisch machbar sein. Ne? Ähm, also es ist auch 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 spannend, das, das so anzugehen. Ähm, aber ich finde es ich auch großartig. also äh, Ich, ich merke das halt, wenn ich dann wieder irgendwie ein Bonusabenteuer teste. Ich, packt die Sachen eben aus und kann anfangen. Mhm. Und, äh, und 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 es ging halt darum, ein, ein rundes Produkt zu machen. Du hast einen leichten Einstieg, du hast das Buch und kein Kartenmanagement, du hast äh, das Thema und du hast das Brett. Also das, das ist alles eine Einheit. Und ähm, das heißt, ich würde nicht sagen, dass man per se jetzt immer irgendwie die Plättchen einlegen sollte. Aber wenn du ein Abenteuerspiel für Familie machen willst, dann kannst du einfach nicht erwarten, dass sie jetzt erstmal mal 500 Plättchen verteilen. Mhm. Das geht einfach nicht. Und, äh, und wie gesagt, dieser Vorteil ist für mich, ähm, das, das überwiegt einfach, das ist äh, wirklich wirklich gut gelungen, finde ich.
1: War das denn, jetzt hast du es ja schon mal ein bisschen angerissen, wie sah das denn am Anfang aus? Also du hattest ja nicht, war das, war ja nicht direkt die erste Idee von wegen, hey, wir haben die Plättchen schon drin. Ähm, wie hm. war das denn am Anfang so gelöst mit den einzelnen Adeln? Waren das wieder so Token und Figuren, die da standen oder... Hm.
2: Nee, ich hatte Sachen zum zum Abdecken erstmal drauf, dass mhm. du halt, wenn du eine Wache besiegt hast, dann hast du so ein X draufgelegt. Ähm, aber das war auch ein Schritt später dann noch. Ähm, und ähm, Aber letztlich, ähm, also ich hatte bei der Reise in den Norden, ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst, da war ja dieses Schiff dabei mhm. und äh, das Schiff konnte man ausrüsten. Genau, das hatte ich auch damals so. Selber. so, so. Ja. Genau, genau. Und das war eigentlich so der Grundstein dafür, weil ich äh, da schon gemerkt habe, wie, wie toll ich das finde, dass du das Bild verändern kannst. Ähm, dass du, ich kaufe mir jetzt einen zweiten Mast und dann flippst du dieses Plättchen und mhm. plötzlich ist da ein zweiter Mast. Das, äh, das fand ich toll. Und das ist auch damals schon äh, technisch, es war ja viel einfacher, aber auch da drucktechnisch ist es schon richtig gut geklappt. Und ähm, ich denke, dass es das da dann irgendwann zusammenkam und ähm, und dann haben wir es natürlich auf die Spitze getrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele äh, 100 Plättchen in diesem Spielplan drinstecken. Ähm, und von der Entwicklung her ist es auch gruselig, weil ich musst dir vorstellen, ich habe dir die, die Spielpläne dann früher noch von Hand geschnitten. Das heißt, du hast den großen Spielplan, du druckst ihn dreimal aus. <lacht> Einmal ne, die, das Deckding, dann äh, die ganzen Plättchen, dann die Rückseite der Plättchen und was drunter ist, was wenn du das Plättchen rausgenommen ja. hast also das, das war furchtbar.
1: Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was würdest du jetzt so sagen, so wie viel, also ich weiß, du wirst es wahrscheinlich eh nicht genau betiteln können, aber wenn du was so beim Daumen gepeilt nennen müsstest, wie viele Stunden Arbeit haben wir jetzt da drin gesteckt?
2: <lacht> das, das ist eine utopische Frage. Ja, genau. Das ist unfassbar viel, obwohl ich da auch nicht drauf gucke. Also das mache ich auch mhm. beim Malen nicht. Ich sitze nicht beim Malen da und sage so, ich brauche jetzt irgendwie vier Stunden für die Karte. Mhm. Ich mache so lange an der Karte rum, bis sie fertig ist. Und das mhm. geht mal schneller und mal langsamer. Ähm, kann ich nicht sagen. Aber es hat halt die letzten, also seit 2017 hat es wirklich äh, viel, viel Raum eingenommen. Mhm. Um,
1: Vielleicht eine abschließende Frage nochmal und dann glaube ich, passt das auch, dann sind wir, haben wir eine ganz runde Nummer heute. Jetzt hast du schon ein paar Mal angekündigt, Bonusabenteuer und ja. äh, so wie sich das jetzt angehört hat, wird es auch nicht nur eins geben. Ja, du hast ja schon im Plural gesprochen, was du quasi testest. Also du hast jetzt gesagt, Ende März <lacht> kommt eins raus und wie viele sind da so auf Halde so grob? Du musst ja so, wenn du
2: sagst, du arbeitest ja schon an ein paar. Also... Zu viel mag ich davon noch nicht verraten. <lacht> habe hab ich tatsächlich Plural verwendet. <lacht> ja, nee, ähm, ja, okay. Sehr, sehr aufmerksam, ich <lacht> Sorry. Nee, ja, nee, kein Ding. Ist ja auch gut so. Ähm, nein, also ich muss sagen, ich habe da großen Spaß dran und äh, ähm, ähm, ich habe tatsächlich mehr Geschichten als ins Buch gepasst haben mhm. und äh, ähm, weil bei 216 Seiten war einfach Schluss, mhm. <lacht> mehr ging halt nicht und, äh, und ich habe schon noch Lust, da was zu machen, weil das ist auch einfach, ich finde es schön, du, du hast ein Spiel gekauft und dann gehst du auf die Website und, ähm, und du findest da noch weitere Sachen, also mhm. es wird ab Mitte des Monats ein, ein Solo-Abenteuer geben, ähm, wo du aber nichts Spoilers aus dem aus dem eigentlichen Spiel also mhm. na, es ist halt blöd in der Pandemie gerade und du find, hast halt gerade deine Mitspieler nicht da, hast aber Bock auf das Spiel, mhm. dann kannst du diese Solo-Variante spielen, spoilerst dir aber nichts für deinen Spieleabend, wenn mhm. äh, wenn dann jemand kommt und ähm, die kannst du für dich spielen, ähm, wie gesagt, das erste Bonusabenteuer Ende März und ähm, es gibt eine Variante für Spieler, die irgendwie ein bisschen knackiger das haben wollen, also ich finde es einfach schön, du, du, du kaufst dir ein Spiel und machst aber gleichzeitig ähm, gibt es da noch mehr zu entdecken mhm. und ähm, das ähm, das fand ich schon bei anders schön okay ähm, es macht mir auch einfach super viel Spaß das mhm. zu entwickeln
1: ja auch das haben wir ja auf dem Blog bis vor auch schon da kann man schon die ersten Ideen ja Menschen ne, als Erweiterung kann es ja auch weitere Bücher geben und sowas ne? also ähm, da ist auf jeden Fall nach oben hin auch noch ganz ganz viel Luft Michael ich glaube dann sind wir durch für heute ähm Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich finde es immer wieder cool, wenn wir mal quatschen. Ähm, bist ein sehr Vor allem, was, was ich an dir so mag, du bist ein sehr ruhiger Typ, aber du hast doch sehr viel zu erzählen. Und äh, das finde ich eine sehr spannende Kombi. Und äh, nebenbei äh, mag ich deine Spiele ja auch sehr gerne. Insofern äh, freut mich sehr, das sehr. immer wieder. Und ähm, ja, danke, dass du das die Zeit mich, genommen hast.
2: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Benny. Cool.
1: Immer wieder gerne. Das Gute ist ja, ich habe ja auch zum, zum Wolfgang irgendwo ein Draht mittlerweile, weil, wohnt, wie gesagt, Duisburg ist ja auch nicht so weit weg. Und er hat auch schon angekündigt, so, Mensch, Ben, ihr mal gucken in Zukunft, wenn jemand Testspieler brauche. Du bist ja quasi um die Ecke und so. Ich sage, ja, mach mal fertig. Ja, und ähm, ja, in dem Sinne, ich wünsche ihr ganz, ganz viel Erfolg. Also ich denke mal, dass die Folge, wenn sie Montag, also wir haben jetzt Freitag, sie wird wahrscheinlich an dem Tag online gehen, wo dann der freie Verkauf starten wird. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was so an Feedback kommt. Ich kenne einige Leute, die es vorbestellt haben, die sich darauf freuen. Und äh, ich drücke dir da ganz fest die Daumen, bin gespannt, was noch kommt. Und in diesem Sinne, nein, auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Bleib vor allem gesund auch momentan. Ne? Und dann hoffe ich, sehen und hören wir uns bald wieder. Und euch allen danke, dass ihr eingeschaltet habt mal wieder, auch wenn ihr jetzt am Ende nur noch mit uns beiden hier vorleben, muss, Aber ich glaube, das haben wir ganz souverän gelöst, und äh, wir sind gespannt äh, oder ich bin gespannt, was auch an Feedback von euch kommt. Ich kann bestimmt das eine oder andere, vielleicht hört der Michael ja in der nächsten Folge einfach mal rein. Da werden wir nämlich dann ein paar Kommentare vorlesen oder er guckt selber mal rein, äh, was die Leute so schreiben. Ansonsten leite ich das gerne mal weiter. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.